1: Buenas noches. Son una luz que ilumina de esperanza los rincones más oscuros de la condición humana, un pequeño grupo de mujeres consagradas a Cristo que van a buscar a la oveja perdida allí donde nadie más se atreve a ir. Son las auxiliares del Buen Pastor que, revestidas por el hábito de la misericordia, aman a Jesús en los más vulnerables y marginados de nuestra sociedad. Esta noche tenemos a Inmaculada con nosotros. ...para ayudarnos a conocer esta pequeña comunidad de mujeres... ...que hace una labor gigante... ...por los que más sufren en nuestra sociedad. Hace 25 años todo empezó como una broma... ...en un programa de televisión que hacía inocentadas a famosos. Hoy es una fundación que ayuda a miles de niños enfermos... ...discapacitados o que viven distintas formas de pobreza. Cristina Fernández, directora de la fundación Inocente Inocente... ...nos ayudará a conocer desde dentro esta iniciativa... El padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños, habla de los complejos que todos tenemos en la infancia al compararnos con otros. Porque a veces sentimos que la vida es una competición, pero experimentar que Dios nos ha tocado hace que todo cambie. Esta noche estamos de estreno. Estrenamos una nueva sección, Jesús en su tierra, con la arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson. Ella nos ayudará a conocer mejor a Jesucristo y su mensaje, adentrándonos en los lugares en los que vivió y las costumbres de la época. En nuestra peregrinación por Tierra Santa nos lleva a Caná, lugar en que Jesús realizó su primer signo. Saludamos a Antonio Escribano en el control y Lola Redondo en las redes sociales. Estoy mucho más esta noche, no hay mucha gente buena. Gracias por estar ahí.
2: de siempre. Ay, quiero saber si tú aún me quieres. Quiero volver a empezar. When they begin The begin Quiero saber qué fue de tu vida Ay, no saber Si todo se olvida Para volver A empezar Yo que siempre jugué Con tu amor hasta el final Y segura yo estaba Que tú aún me querías Hoy al ver- todo acabó Tan sola y sin ti que no daría para volver
3: al Inmaculada pertenece a las religiosas auxilias del buen pastor, Villa Teresita, una pequeña fraternidad de mujeres consagradas llamadas a amar y ayudar a Jesucristo en el cuidado de sus pequeños, de los más pobres, especialmente a las víctimas de trata. Buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, Padre Javier.
3: Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo la primera pregunta es muy directa. ¿Qué es lo que te enamoro de Jesucristo?
0: <risa> sí, es una pregunta directa al corazón. <risa> la, la, realmente, la, a ver, la pregunta es muy fuerte y la respuesta también. Porque pensar como que, que, que se pueda vivir una historia de amor con Dios, como el sentir que el tener una, una relación con Él personal... Eh, una relación en la que él me esté buscando y yo pueda responderle, es que es algo tan alucinante que, que no deja de sobrecogerme, ¿eh? después de casi llevo más de, más de 25 años de vida religiosa y aún me estremece porque digo, qué fuerte, es que, <risa> wow. Eh, voy a contar un poquito, yo soy de un pueblo pequeñito, de Valencia, y bueno, el tema, que decir que yo de pequeña, bueno, eso yo no me había planteado lo de ser monja, eso... Eso llegó después, en un momento muy concreto de encuentro con él. Pero sí que es verdad que que desde muy joven, bueno, pues mi familia es creyente, iba a la iglesia, pero sí que llega un momento en la la adolescencia en el que eh, empiezo a a querer hacer como un proceso de fe personal en el que el ir a la iglesia no tuviera que ver con, con mis padres, con lo que me habían dicho que tenía que hacer o no sino al final era, vale, yo por por qué lo hago, por quién, ¿no? Y ahí, pues ahí, a veces con muy poquitos medios, de forma muy sencilla, solo el hecho de, cuando yo recuerdo, ir a la iglesia escuchar la palabra, escuchar el Evangelio y decir, ¿y qué me dice a mí, no? Escuchar eh, la la Eucaristía, la misa, y y de decir, llego aquí y no me entero, decir, vale, voy a intentar enterarme, ¿no? Todo lo que está pasando aquí, que es algo muy fuerte, a ver si me entero. Entonces, el empezar como a abrirme a decir, bueno, yo lo primero es, yo quiero ser cristiana y si quiero ser cristiana quiero ser cristiana a tope, ¿no? Como bueno, ese fue como mi primer mi, mi primer paso eh, en es ir respondiendo a algo eso, que desde luego es una seducción de él, ¿no? Es decir, yo desde pequeñita algo que sí he vivido es como el sentir que él me llevaba de la mano, sentir como que él me ha ido llevando. Entonces, bueno, pues él me ha ido llevando y a veces eso, tirando con mucha fuerza, porque todo ha sido muy precoz. Eso, pues con, con 14 años, 15, cuando la gente me preguntaba, ¿y tú de mayor qué quieres estudiar? Pues empecé, como el tema de la fe estaba siendo tan importante en mi vida, pues yo, me, pues eso, empecé a pensar, vale, de mayor, ¿qué, qué, qué, querría, ¿qué podría hacer lo más cercano a Dios? Y me enteré entonces que existía la teología. Entonces dije, pues yo pues yo yo quiero estudiar teología, es como lo más, lo más, yo teología. Y entonces yo estaba en un instituto, el instituto mío era bastante anticlerical, un instituto público eh, donde lo normal, vaya, es como era hablar mal de la iglesia y y de Dios, en en algunas asignaturas sobre todo. Entonces, bueno, me encantaba poder en un ambiente así decir que era cristiana y y poder dar testimonio de fe, Me me daba como mucha alegría. Y bueno... Y en eso, solo el hecho de decir qué quieres estudiar de mayor o qué quieres ser y decir que quiero estudiar teología, y hacía que a mi alrededor se suscitaban preguntas. Siempre lo siguiente que me decían es, vale, ¿pero tú quieres ser monja? Y yo, no, no, no monja no, no yo quiero casarme, tener hijos, una vida normal. ¿Y qué hará yo? Pues yo qué sé, seré profesora de religión. Yo lo tenía como muy bien montado, que esto no, no me tenía que llevar tampoco, ¿no? Porque, bueno, entonces, en ese, como en ese ir creciendo en la fe y, y en ese camino que, que iba haciendo dentro de mí, en el que me iba, me iba como transformando, enamorando. Eh, sí que recuerdo que llegó un momento, y yo tenía entonces 17 años, llegó un momento en el que, como, bueno, una noche estaba pensando, planteándome el futuro, ¿no? Diciendo, va, cuando yo vaya a Valencia, a la capital, que estudiaré, que haré. Recuerdo perfectamente, ¿no? El lugar en el que estaba, y esa noche es pues como sentí que él estaba, que él estaba allí. Y, que, y como que me pedía todo. Era como decir, ¿no? ¿qué esperas? ¿no? ¿Qué señales te voy a dar yo? Es decir, ¿qué más esperas? ¿no? Y, y esa noche sentí que con, como, con toda la fuerza, como que él me pedía como la vida entera. ¿no? Es decir, y eso, yo lo viví eh, como una llamada a la consagración. No tenía, es decir, a partir de ahí es cuando me puse a buscar como alguien que me acompañase. Hasta ese momento tampoco no tenía quien me acompañara en lo que, en lo que vivía. Sí que incluso a nivel vocacional, para responder a eso, yo creo que te, mis, los textos de referencia no eran tanto vida de religiosos que no conocía mucho, sino eran los textos del Evangelio. y decía, vale, pues a María cuando el ángel se le apareció, ella dijo que sí, he aquí la escala del Señor. ¿no? a Los apóstoles cuando se desaparecieron dejaron las redes inmediatamente, entonces todo eso, que era lo que yo, de lo que yo me había ido empapando poco a poco, es como que en ese momento cogió toda la fuerza de, de, de sentir esto puede ser una llamada y yo quiero responder. ¿no? Bueno, ahí hubo un rato como de pelea también, ¿eh? decir decirle Señor, de yo, también como decir, ay ay Dios mío, ¿no? lo que viene después. Y, y, y casi también como de, ese, de ese estar empapado por, por, por el Evangelio, por lo que yo había ido leyendo y como que me había tocado por dentro, también estaba, bueno, lo que yo, pues lo que había visto en la tele, pues también de los misioneros, sobre todo también de San Francisco de Asís, de la madre Teresa de Calcuta, todo eso también, ¿no? Estaba ahí como haciendo su proceso. Entonces, desde el principio, sentí que la llamada iba unido a la, a la pobreza y a estar con los pobres. Era como una llamada misionera, era una llamada de estar con, con los últimos, ¿no? Pero también es verdad que yo ahí decía, bueno, va, señor, donde tú quieras, donde tú quieras, ¿no? Incluso eh, la experiencia esa de llamada, yo la viví como algo tan fuerte, como algo que yo no, no había buscado ni querido, sino que me venía de él que recuerdo también en esa tentación de decir, si le digo que no, si le digo que no, pensé, si le digo que no, no puedo ni rezaría al Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo voy a rezar al Padre Nuestro y decirle, hágase tu voluntad? Si intuyo que su voluntad pueda ser esta. Entonces, bueno, es como me rendí muy fácil, es que me rendí del todo, ¿no? No sabía hacerlo de otra forma. Entonces, eso a la vez iba comp- vivido acompañado de mucha soledad, porque tampoco no tenía mucho con quien compartirlo, eh, aunque yo estaba, pues eso, en la parroquia se había organizado en mi pueblo pues, un, un grupo de jóvenes y en los que yo estaba ahí metida al tope, ¿no? Pues de confirmación, de el coro, la guitarra, pero al final las vivencias fuertes pues, las vivía en soledad. Entonces sí que me fui enseguida al sacerdote a decirle lo que me estaba pasando, a que él me dijese si eso era vocación o no, porque no tenía claves para poder entenderlo. Y recuerdo que después estuve buscando, ¿no? ¿Quién me podía acompañar? Hasta que conocí y me encontré con el que era el delegado diocesano de vocaciones en Valencia. Recuerdo que la alegría que me dio poder tener a alguien a quien de comentarle lo que, yo, lo que me estaba pasando por dentro, ¿no? Que me hacía estar hecha un lío porque no sabe muy bien, ¿no? Qué me pasaba. Entonces, recuerdo cuando me reuní con él y le dije, me está pasando esto y esto, esto será vocación. Y él me dijo, yo creo que sí. Y dije, ah, bueno, ya está, por lo menos <risa> alguien que me dice algo, ¿no? Que me da una luz. Y entonces, claro, él me dijo, vale, Ima, ¿Y ahora qué? ¿A dónde, no? Porque hay tantas congregaciones, ¿a ti qué te gustaría? Me dijo, vale, yo dije yo hago así como Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Para mí siempre ha sido la referencia, la Madre Teresa de Calcuta. A mí me gustaría poderme poner un hábito, un sayal y estar con los más pobres, ¿no? Lo que decía ella, no los más pobres, entre los pobres. Entonces, él me dijo, mira, las de Madre Teresa aquí no están cerca, están lejos, y eso lo, lo digo tantas veces que a veces no es, es como algo que está en ti, pero que no es, no es real que quieras ser ahí. Eh, me dijo, mira, yo conozco una, una comunidad que viven en, 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 en donde están los más pobres. Lo único que no llevan hábito. Yo dije, ay yo no sé, si no llevan hábito, yo a mí siempre me han gustado mucho, me han gustado mucho los hábitos, me ha gustado mucho como el poder decir, como la forma de poder gritar a todos, ¿no? Pues soy, soy creyente, soy religiosa, sí, y, y recuerdo entonces que dije, vale, pues voy a ir, voy a ir, ¿no? Bueno, voy a quedar con esas hermanas. Entonces, él me acompañó. Llegar hasta allí también era una aventura porque yo, Casi casi nunca había viajado sola desde mi pueblo hasta Valencia para encontrarme, eso, pues para, para, en este caso, bueno, eso, pues para encontrarme con una una comunidad. Entonces me fui, quedé con él y todo me sorprendió. Primero que no no era un convento, sino donde me encontré encontré con una comunidad de hermanas. Y allí había sabor a hogar, había alegría, había había niños, eh, eso, sabor a hogar. Eh, Después, claro, no llevaban hábito. Sí que me gustó, es que había como una presencia muy fuerte como eso, de amor y misericordia, ¿no? Que, que hizo que después ya entendiese, ¿no? Que al final no es llevar hábito ¿no? o no, ¿no? Sino al final es cómo llevar el amor de Jesús y cómo para hacerlo llevar a veces hay unos medios o hay otros, ¿no? Por eso muchas veces nosotras, y nos decimos siempre, ¿no? Que al final nuestro hábito es la misericordia, ¿no? Es la forma de poder, ¿no? Llegar a esos lugares donde muchas veces... Eh, otros no pueden llegar, ¿no? Para llevar ese amor. Bueno, entonces recuerdo perfectamente eso, ir con esta hermana de comunidad por la calle. Esto era en el barrio chino de Valencia. Era un sitio muy, muy marginal en aquel momento. Era un gueto en el que no entraba nadie, solo entraban las hermanas. Era un gueto de, 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 de prostitución, de droga, de marginación, un, un lugar de esos de, además que, que olía mal. Esos lugares que es que está la pobreza, ¿no? Tan la miseria, la y recuerdo entrar por esas calles con, con esta hermana Julia y ver los rostros. Yo lo que veía allí era de televisión, ¿no? Ver los rostros de, esta, de estos chicos, de estas chicas de macraos, rotos, y, 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 cómo, y cómo se sonreían, cómo se alegraban, cómo todo el mundo quería un beso, un abrazo, cómo desde los balcones de las casas, que eran, pues eso, unas cuchitriles, unas habitaciones que, que eso, no eran ni dignas de ser habitaciones, todo el mundo nos llamaba para que, para que, para que subiésemos, para que estuviésemos con ellos, para tener al final como, una, como una, un encuentro que les permitiese sentirse vivos y sentir que alguien les mira con cariño, ¿no? Entonces, ese, ese caminar por las calles del barrio, de, de este barrio tan marginal, del barrio chino, estaríamos una hora y mira que estuvimos en una calle, pero, ten, pero porque eso, era tan, cada encuentro, cada encuentro, recuerdo que cuando salí de ahí, salí transformada. Es como dije, yo ya no sé, señor, yo no sé lo que, lo que quieres de mí, pero sé que algo parecido a esto, ¿no? Se me habían roto todos los esquemas que yo tenía, de, de lo de pureza o de, de lo sagrado o no sagrado, ¿no? De repente me había metido en em un um lugar sagrado por ser el lugar donde estaban los últimos y e, e recuerdo que también al salir de ese lugar algo que también veías que mi lugar si yo quería estar con ellos con este, con ellos y e con ellas a los que nadie quería tenía que que poder acercarme como hermana sin eso, pues sin, sin, sin hábito, ¿no? sin, sin nada que me separara de ellos, ¿no? con, t- con todas las posibilidades de poder llegar como hasta el último rincón, hasta el lugar más oscuro, para poderlo iluminar con la luz del Evangelio. En, y bueno, a partir de ahí, eso entonces yo tenía, eso, tenía 18 años y bueno, pues estaba, pues uh, me volvía a mi pueblo. Ya lo, lo planteé a, a mis padres. Bueno, esa es otra historia, cómo se enteraron mis padres, porque después está también, cómo contarlo a la familia, que es, que es una locura, pero eh, como al final es algo muy fuerte, lo de la llamada es muy fuerte. Eh, de hecho, a mí me pasa cuando yo sigo escuchando la llamada vocacional de, de cualquier religioso, de cualquier sacerdote, es como una de las señales más fuertes de que Dios existe, es la llamada vocacional. Porque me parece impresionante lo que Dios es capaz de hacer con las personas, ¿no? Y lo que, bueno, lo que Él es capaz de transformar y que te hace hacer vivir y dar saltos y hacer unas locuras que no harías, sino no, que serían imposibles, ¿no? Entonces es como la prueba más clara de que Él está y de que existe. Entonces, bueno, pues con todo, pasó un poquito de tiempo, yo estaba terminando, eh, terminando los estudios, me fui el año siguiente, bueno, pasaron unos meses y ya me fui a estudiar a Valencia. Empecé, empecé a estudiar y eh, lo primero que hice al llegar a Valencia fue irme allí donde estaban las hermanas, la comunidad, a Villa Teresita. Y, y allí les dije, mira, yo no quiero, había muchos voluntarios, muchas personas que iban para ayudar, para, pues al final, en, en muchos, son de muchas formas, ¿no? De ayudar, pues a través de, pues de, igual, a través de, de, había un espacio sanitario, de, pues médicos que venían a ayudar, eh, pues había, pues eso, posibilidades de apoyar a través de formación. Había eh, muchas formas de poder estar allí acompañando, ¿no? Pero yo les dije a las hermanas, yo quiero estar como una de vosotras. Entonces Yo no quiero ser voluntaria, yo quiero estar y vivir aquí. Y vivir, y, y me pegaré a vosotras eh, los ratitos que venga para saber cómo es vuestra vida. Porque yo quiero saber si este en es mi lugar, ¿no? Bueno, y eso duró poquitos meses porque al final es que sentía que él me empujaba con fuerza. Y ya, me lancé a primero a hacer una experiencia y después ya empecé, empecé el postulantado. Y la verdad que pues, eso. Es que no deja de ser algo que me impresiona porque, porque no es que ahora diga desde, desde entonces hasta ahora, después de atravesar y vivir al final como toda relación, ¿no? hay tanto lo que ir creciendo ¿no? y aprendiendo y tanta vivencia también, ¿no? De, de no responder ¿no? a tanto como él como él me da, ¿no? y, y también de infidelidad, ¿no? Durante tantos años, pues. Pues, como esa sensación tantas veces, ¿no? De que él es tan grande conmigo y yo no sé cómo, cómo corresponder. Va pasando los años y digo, qué fuerte, es que no solo es que me enamoraste, que me, es que estoy más enamorada de ti que antes. Y es que, bueno, pues o sea, al final, esto lo digo porque, como que para que se mani, para decir y para gritar lo grande que es él, lo, lo, que, lo que él es capaz de hacer, ¿no? En, en la vida de, de quien, de alguna forma, de quien se rinde ese amor.
3: Vosotras sois auxiliares del Buen Pastor, pero también se os sí. conoce mucho por Villa Teresita. Sí. Eh, bueno, cuéntanos algo de, de esta comunidad, de cómo se cómo nació y, sí. y por qué se llama Villa
0: Teresita. Sí, <risa> Villa Teresita eh, es el nombre familiar porque, bueno, Villa Teresita hace referencia a un lugar, ¿no? a una villa, a una casita, y Teresita, a Santa Teresita del Niño Jesús. Nosotras... Como eso, desde el principio vivimos la espiritualidad de de los pequeños, de los pobres del Evangelio, la la infancia espiritual de la mano de Santa Teresita. Pues como esa centralidad del amor y de de vivir como confiadas, de dejarnos en sus manos sabiendo que todo lo que él es capaz de hacer cuando uno se hace pequeño. El origen surge ya aquí, surge en Pamplona en el año, bueno, en el año 42, la historia es un poquito más larga desde antes, nuestra fundadora estaba como ella tenía una experiencia muy fuerte de, de la relación con Dios y a la vez también muy fuerte como de un corazón compasivo muy grande, ¿no? de querer estar con los que más sufren. De hecho, eso lo hacía estar pues, en su momento, pues, eh, ella estaba pues, muy metida en la acción católica y bueno, pues estaba durante todo el día, todo lo que podía, pues, se dedicaba como por un lado a, 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 a vivir con fuerza su relación con Dios y a la vez como estar cerca de los últimos de ese, de ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba mucho eh, con, con niños, con niños en hospitales, con personas tuberculosas, con mujeres tuberculosas, con, uh, con personas que estaban en la calle, bueno, pues y fue justamente, bueno, en eso en esos encuentros ella siempre cuenta en su, en sus narraciones de los orígenes de Villa Teresita como ella estando en el hospital, cuidando de los niños y dándoles de cenar, pues eh, oyó unos gritos. Y, y empezó a preguntar ¿quién es, de quién son esos gritos, quiénes gritan. Entonces le dijeron, ah, es que le dijeron, no, tú eres muy joven para hacer esas preguntas, eh, eh, no te podemos responder. Y bueno, existió, ¿no? Y, eh, ¿quién es, ¿Quiénes gritan? Y entonces le dijeron, mira, es que son unas mujeres malas, unas mujeres que están en el otro pabellón. Entonces es cuando se enteró que, había, eh, que existían mujeres que por, que, por enfermas, en ese momento era enferma de sífilis y no existía la penicilina y entonces pues muchas morían sin en un pabellón aparte en las que no recibían visitas y, y al que nadie entraba, ¿no? Es como un lugar, era como un lugar al que nadie entraba. Y entonces ella insistió que a ella le gustaría poder entrar a ese lugar. Y entonces al entrar se encontró con pues eso, con un pabellón lleno de mujeres como pues eso, con rostros muy, de mucho sufrimiento y ella dice también que cuando cuando se acercó, ella le dijeron, bueno, la primera vez, ella entró y les dijo, me gustaría ser una amiga vuestra, si queréis, vendré a visitaros, ¿no? Y así empezó. Y en algún momento la mujer, la chica le preguntaron, pero tú, ¿por qué vienes? Y ella decía, si, estu- si Jesús estuviera aquí, haría esto, vendría a visitaros, ¿no? Es decir, como todo ese querer vivir, ¿no? Lo que Jesús vivía, ¿no? Querer hacer vida el Evangelio. Bueno, entonces, bueno, ella empezó esa relación, empezó a, a entrar una relación de, de, con ellas de amistad, con ese deseo también, de, de que podían sentir cerca al cerca Señor. Las fue acompañando, algunas morían y e no tenían a nadie, y ella estaba al lado, ¿no? Como les cogía la mano. Y e ella dice, Narra cuenta en esas primeras historias que dice, la lloré como si fuese alguien de los míos, ¿no? Ella no se sorprendía como, bueno, como se iba implicando con ellas, justamente porque veía ahí como a los más abandonados, ¿no? Como al rostro, rostro de Cristo más abandonado, el que nadie, al que todo el mundo rechaza. Entonces... Bueno, desde ese deseo de estar cerca, algunas, algunas ya mejoraban y salían de allí y no tenían a dónde ir. Y entonces tenían que volver como a los prostíbulos en los que estaban. Y ella entonces, desde ahí, claro, le empezaron a decir, vale, entonces seguirás viniendo a vernos cuando nos estemos en los prostíbulos. Entonces, bueno, ella muy pegadita a Jesús porque decía que entraba con la cruz para, para ir. Y de la mano de su director espiritual, ella tenía una acompañante, un director espiritual a quien le iba contando todo lo que iba pasando y e quien le iba como, como como animando no en ese con los en los pasos que iba dando pues eh, empezó a visitarlas a visitar también como en las casas en las casas públicas y e, bueno a partir de ahí se fue encontrando por un um lado con un um rostro eh, con una realidad sangrante ¿no? de sufrimiento de rechazo eh. no es que ella ella no buscaba esa realidad no es que dijera es que yo quiero hacer algo por las mujeres de prostitución no es que ella como con un corazón grande se encontró que había un, un, como había un lugar una realidad ¿no? que, estaba, que, era, que, era, que estaba por debajo de todo no era como donde estaban las últimas de las últimas ¿no? donde estaban en ese sentido como también como, como los como lo más pobres bueno, entonces por un lado llega un, un punto en el que empujada ¿no? siente que, que que tiene que hacer algo y a la vez también por otro lado por otro lado eh, la experiencia de de la relación con el Señor cada vez es más fuerte, ¿no? Y como que pide totalidad y lo pide todo. Entonces, bueno, va, se van uniendo como esas dos cosas, ¿no? Como esa experiencia fuerte de, de consagración, como algo suyo y después también, ¿no? El, eh, el querer responder ante una realidad que, que bueno, es como que le coge, le toca el corazón. Entonces llega un momento que delante de la Virgen hace una peregrinación a Montserrat y delante de la Virgen llega un momento que, que le dice, mira, madre mía, si, si es tu voluntad, cuando regrese a Pamplona, eh, me voy a lanzar, voy a decir que sí. ¿no? Es decir, que eh, hasta llegar ese momento fue pasando mucho tiempo, porque estuvo la guerra civil, ella se fue al frente a ayudar eh, en todo lo que podía, se alistó como enfermera, no enfermera, pero se alistó como enfermera. Allí conoció también a muchos sacerdotes, tanto en, en, en ese periodo de la guerra civil como, especialmente en ese periodo. Entonces, eso ha hecho también que desde el principio, en vía tresita haya como una, una oración especial por los sacerdotes y como una, como una presencia muy fuerte de, de unir nuestra vida también a los seminis, seminaristas, a los sacerdotes, de rezar por ellos, porque ya como en, ese, en esa cercanía con ellos, pues también veía mucho también, pues al final también, la soledad, lo que sufren, lo que viven, muchos sacerdotes, y bueno, pues eso también ha ido de la mano, ¿eh? y, y de hecho en nuestra fórmula de consagración eh, hay como, como, una, como una ofrenda también, ¿no?, de, de unión con los sacerdotes. Eh, bueno, entonces, en, eh, ella unida al final, a, de la mano de don Marcelino de la Echea, que era el obispo que estaba en ese momento en Pamplona, y se inicia la primera comunidad. Entonces, ya la primera casa, ya no es, eh, ya se inicia como abriendo un camino nuevo, por decirlo así, dentro de la iglesia, algo que no existía entonces. Y es que, claro, ella en principio no piensa fundar nada, es como que todo le va llevando y se siente empujada a iniciar algo, y es el obispo le dice, cuando ella se va al obispo le dice, me está pasando esto, y es él el que le dice, mira, lo que tú dices, lo que tú, eh, lo que tú planteas, iniciar como una comunidad de vida consagrada, que esté cerca de, 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 de los más pobres, y que pueda ser un hogar para, para estas mujeres, y que, y que se haga presente en estas realidades de tanto sufrimiento, a mí eso me, me, me parece evangelio puro, pero me parece muy difícil. Busca a alguien más, y vuelves entonces ella se fue volvió con una amiga suya se fue al obispo y entonces bueno pues ya empezó con la primera empezó ya con la primera comunidad para empezar la primera comunidad también ella muy cerquita de, de las chicas que iba conociendo les preguntaba vosotras qué queríais también no porque iba unido como la, la experiencia fuerte de vida consagrada con la experiencia de querer ser un hogar de esperanza para quienes quienes no la tenían no de ser uno, un lugar de amor para quienes no lo tenían, quienes eran rechazadas, ¿no? Bueno, entonces ella, muy atenta como a ellas, les preguntó, ¿vosotras qué querríais? Y ellas le decían, ¿no? Le decían, ay, Isabel, si nosotras, nosotras querríamos, querríamos salir de esta situación, pero a nosotras no nos descontentos. Nosotras, si tuviésemos un lugar donde vivir como una familia, nosotras daríamos un paso adelante, ¿no? Como un lugar donde pensar que otra vida es posible, donde poder soñar, ¿no? Donde poder... Eh, aprender un trabajo donde poder, bueno, entonces de alguna forma, las primeras casas se fue como, lo fue soñando junto con ellas, ¿no? Entonces, la primera casa se inauguró en, la, la, en San José, y, y siempre, como decía, de la mano de la realidad, ella, en San José fue porque esa misma noche había un, una, una chica que se estaba muriendo en un hospital, pero le dieron ayuda el alta, no tenía dónde ir, y entonces la, la comunidad la acogió esa noche. Entonces ya se, como la pusieron todo en manos de San José, y empezaron con esa noche ya, cogiendo a esta primera chica, esa chica murió a los poquitos días, pero le dijo a, la, a, la, a, a Isabel y a otras de las hermanas que estaban allí, les dijo, mira, he llegado aquí y esta es una casa de Dios que me recibe, solo por mí, solo porque yo, ella lloraba, ¿no? Por, por haber podido morir así, ¿no? Y que, pues en este caso también, un sacerdote la pudo confesar, pudo estar como, sentirse como, como recibida por Dios. Eh, ella decía, solo por mí, solo por mí ha valido la pena todo esto, ¿no? Porque para, para iniciar y crear la primera casa, pues ella, nuestra fundadora, tu, tuvo que sufrir mucho porque al final era algo como que al juntarse con los excluidos, con los marginados, también ella fue marginada y excluida, ¿no? Es como el ir, el, el ir por las calles con las chicas, el, el juntarte y el salir a su encuentro, el pisar determinados lugares, le hizo que todas sus amistades la fueran dejando. y era de una familia acomodada y es como que se fue como quedando fuera de todo, ¿no? Eh, fue perdiendo todo para encontrarse con ellas, y fue perdiendo todo al final también por, por, por Cristo, ¿no? Entonces, la primera casa fue una casita, que era, eran como pequeñas casitas que se manca de una villa. Entonces, como la idea era que fuese una casita más, por eso lo de Villa, y Teresita ya, como te decía, ¿no? Como viviendo esa espiritualidad, entonces, ¿qué pasó? Que después ya todas las casas que se fundaron después, Todas se llamaron Villa Teresita, ¿no? desde, esa, desde esa espiritualidad de Santa Teresita, el niño Jesús. Y también desde el principio unido eh, vivimos con fuerza, ¿no? con mucha fuerza, el sentir que quien nos convocaba era Jesús y que era Jesús buen pastor que nos enviaba justamente a aquellos lugares ¿no? que nadie quería ir, ¿no? que nos enviaba a cuidar de sus pequeños, que nos, hacía, que nos invitaba a ser a presencia viva ¿no? de su amor pues, en los lugares donde están los no amados y bueno pues desde ahí <risos> desde ahí un poco se ha conservado con mucha fuerza porque al final en nosotras hay como una experiencia carismática muy fuerte desde que se fundó hasta ahora hemos ido viviendo cada, cada casa sigue siendo igual cada comunidad es un pequeño hogar eh, nosotros no tenemos colegios no tenemos obras grandes no tenemos eh, pues eso no tiene cada uno un trabajo con un horario con un sueldo con un no. Vivimos totalmente en una, viviendo como en una misión de amor, en una misión de llevar, de llevar el Evangelio, de anunciar el Evangelio ¿no? y de ser presencia viva de, de, del amor de Cristo entre los más pobres. Y, y eso se concreta en que cada una de nuestras comunidades es un hogar, ¿no? un lugar de esperanza, en el que otra vez cada persona, cada chica, cada mamá es recibida como un tesoro, ¿no? como, eso, como lo más grande, como lo valioso, ¿no? Y con una vivencia también misionera, siempre de salir al encuentro, como Jesús Buen Pastor, pues ahí en los lugares pues, donde hay más sufrimiento, pues eso, ¿no? tanto pues, hospitales, en la cárcel, en los polígonos, especialmente, ¿no? No solo en los lugares de marginación, pero especialmente, especialmente con la sensibilidad hacia lugares pues, tan oscuros, tan difíciles, ¿no? Como es el, el mundo de, de la trata, el mundo de la prostitución, ¿no? Como, donde con más fuerza no se necesita ser una pequeña luz también como es que hay tantas cosas de que me gustaría contarte padre Javier <risa> nosotros también vivimos con mucha fuerza también la experiencia comunitaria ¿eh? es decir nosotros nos vivimos como en com- comunidad como una como comunidad eh, como comunidad que es que sale el encuentro como comunidad que es que, que es eso samaritana misionera Comunidad que es orante y contemplativa, es decir, nos vivimos como una comunidad fuertemente unida a Jesús, ¿no? Y a fuertemente contemplativa por la vivencia fuerte de oración y también porque al final estamos todo el día en contacto con el cuerpo de Cristo, todo el día, ¿no? Todo el día porque estamos cerca, ¿no? De, de, de los que sufren. Y también eso como comunidad que en su propia entraña, ¿no? Es comunidad de amor, hogar de amor, lugar donde reconstruir la vida, ¿no? Nosotras. Muchas veces, ¿no? Es que lo que vivimos día a día en la casa es muy fuerte, es muy fuerte y es muy bonito, ¿no? Realmente son procesos de resurrección, ¿no? Es si decir, que cada una de las chicas cuando llegan, pues es que llegan postradas, llegan, llegan encorvadas, llegan mal, ¿no? Llegan pues trayendo el peso de tanto vivido, ¿no? Pues, pues desde puede ser, pues que son historias distintas, ¿no? Pues a veces acaban de llegar en patera y, y han atravesado para llegar ahí, han estado... Uf, pues eso, han atravesado el desierto, han llegado a lo mejor hasta, eh, hasta Libia, que, que, es un, que es un lugar de, pues de, pues de trata de esclavos, y han estado ahí tiempo para llegar al final a un lugar en el que igual se encontraban con alguien que les decía, vale, esta noche vas a estar aquí en este club, y te vamos a, y, te, y tienes que, eso, quieras o no quieras, ¿no? Tienes que venderte, es decir, quieras o no quieras, eh, vas a tener que, que pasar por aquí, ¿no? Porque al final conocemos dónde estás, conocemos dónde está tu familia, eh, bueno, y realmente al final es como que tocas la maldad, ¿no? Tocas el pecado, tocas como, eh, lo, como lo tremendo ¿no? del ser humano, la fragilidad, ¿no? Que al final eh, acaba como machacando y haciendo daño, ¿no? Pues, a los, pues a, lo, a los más frágiles o a quien tiene menos oportunidades. Es verdad que en la casa... Eh, al final acompañamos y e acogemos a, a muchas mujeres, no, Não todas es, han estado en situaciones de trata o de prostitución, pero todas sí han vivido historias de mucho sufrimiento. Y e después, cuando estamos en la casa, son mujeres y eh, e, e, e niños, mamás con sus niños. Pero pues cuando estamos en las calles, pues acompañamos a todos, no, hombres, mujeres, niños. Al final es como eh, para nosotras es como poder vivir la alegría del evangelio en em los lugares como bueno, pues donde donde parece que todo es más difícil, donde hay esclavitud, ¿no? donde hay más, más sufrimiento. Y lo que es fuerte es verdad, que se puede vivir y que se vive, no no es <risa> que se vive esa alegría, no porque al final es un don, es uno... eso es un don suyo.
3: Curiosamente pues, estos días vemos cómo están derribando las estatuas en muchos lugares de supuestos esclavistas, ¿no? que no siempre sí. lo son, y sin embargo no se hace nada contra esta esclavitud
4: ¿no? sí, la sociedad.
3: Sí prefiere mirar a otro lado, sin embargo, vosotras en vez de mirar a otro lado vais allí, vais a lo más oscuro, llevando esa luz. Eh, Y ahí, ¿cómo habla uno de Cristo a esas personas? ¿Cómo uno se acerca a una persona machacada, eh, explotada, hundida, porque cada una por una situación, pero realmente con la dignidad pisoteada? ¿Cómo les habláis de Cristo? ¿Cómo les acercáis a Cristo?
0: Sí, normalmente eh, normalmente cuando nos acercamos eh, no tenemos que no tenemos que hablar mucho. Es decir, hay una, hay un hablar de Cristo, primero, que se habla a través del amor, a través de la eh, solo el hecho de que nos acerquemos a ellas y o de que vayamos a lugares donde ellas, donde nadie se acerca, o, o donde otros se acercan, pero de otros modos. Y de, al final ellas también desarrollan una sensibilidad de donde al final de algo gratuito. De repente cuando nosotros llegamos les llega como un amor gratuito. Estamos ahí, no hay detrás, no hay ningún contrato, no hay dinero, no hay un horario, no tiene que ver, es nuestra vida, ¿no? Y eso ya les eso ya es como que les les descoloca, ¿no? Tú al final tú por qué estás aquí, ¿no? y por qué vienes a mí, ¿no? ¿Quién soy yo para ti, para que tú, para que tú entregues tu vida así, no? Bueno, entonces, al final hay, hay un amor que es el que, el, que, el que llevamos, que es el primero que cuestiona, ¿no? Con un amor gratuito, una experiencia fuerte de misericordia. Pero, nuevamente es que te, la, la experiencia de la fe la, 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 la viven en ellas en sus carnes, es decir, es muy sencillo para nosotras hablar de Cristo porque es que son ellas muchas veces las primeras que nos hablan, es decir, nosotras llegamos y ya, y, y muchas veces, a poco que haya un poco, un poco de relación, son ellas mismas las que, las que te cuentan cómo, cómo es, cómo Jesús es el que las sostiene, cómo cuando nadie, cuando se levantan por las mañanas, es el único que les da fuerza, cómo por las noches rezan, cómo antes de salir a la calle rezan, cómo cuentan, pues muchas veces, ¿no? O cuando estaban en la patera y sentían, ¿no? Como era el único como la fuerza de dios no les les daba paz en medio de, de las tormentas que atravesaban y la, la experiencia lo que nosotros vivimos eh, estando cerca de cerca de, de los pobres también cuando estamos con pues eso con chicos de la calle cuando estamos con eh, con personas que, que han vivido eso pues cuando vamos a la cárcel o cuando vamos a lugares eh, donde hay pues personas que, se, que están cerca también que se están muriendo ¿no? como por y que están solitas no hay, una, hay como una cercanía, como un misterio muy grande, una cercanía muy grande de Dios en estos lugares, que hacen que sean lugares sagrados, ¿no? y que hace también que nosotras, es como que uno va con la, con, como, o vamos, ¿no? enviadas para llevar a Jesús, y tiene, llegas ahí y te descalzas, porque Jesús está ya ahí, ¿no? Y como una, tienen una experiencia de Dios muy fuerte, y eso nos pasa también en casa, cuando, cuando ellas llegan a casa, muchas veces ellas, nos, ellas llegan y, y la recibimos, eso pues, con, eh, con total, pues eso como, con las puertas abiertas y con nuestros corazones abiertos. Y, y ellas muchas veces nos cuentan, ¿no? Pues he, llevado, he estado varios días llorando, rezándole a Dios, por favor, sácame de este infierno, sácame. Y hoy me ha traído aquí, ¿no? A esta casa. Ellas viven con fuerza, ¿no? Que la casa que les recibe es la casa de Dios, ¿no? Que Dios le recibe. Entonces, que. Y que es un lugar con una fuerza especial. Mira, eso nos pasaba el otro día en casa pues, pero es que son conversaciones cotidianas de verdad que esto es lo normal estábamos hablando con, con varias de las chicas estábamos y nos decían pero a ver, ¿tú cuántos años tienes? es que no, pero es que es que este, no sé, es que hay algo especial y entonces una de ellas una de ellas, Cris, dice claro, pero mira, es algo especial porque ella, es que ellas están muchas horas en la presencia de Dios es que ellas están eh, tienen, tú mírale, dicen, tú mira, mira la, los ojos, mira la cara, están iluminadas porque, porque Dios está con ellas, ellas están muchas tú miradas que están en la capilla, ¿no? ellas están en la presencia de Dios, entonces hay algo muy fuerte eh, que ellas lo viven, ¿no? lo viven cada día, entonces hay mucho de lo que se anuncia que, que es la que se transmite en la vida cotidiana, ¿no? De forma en las conversaciones y en lo que compartimos, en la forma pues, de dar las gracias por la comida que tenemos, en la forma de compartir, en la forma de estar, en, en esa disponibilidad que supone de 24 horas, ¿no? Como las madres, estar 24 horas disponibles, pues en ese de vivirnos, ¿no? Para dar vida, ¿no? Para estar cerca de ellas, en, tanto en la casa como con los niños, como cuando nos llaman, muchas veces también, ¿no? Como por teléfono de muchas formas, ¿no? Que nos llaman pues, pues pidiendo ayuda. Entonces, muchas veces en eso también, ¿no? Lo que podemos ofrecer es pequeñito, ¿no? No podemos a veces eh, hacer grandes obras, grandes cosas, pero lo que ofrecemos, lo que sí queremos que esté lleno de amor, ¿no? Porque al final lo que transforma la vida de las personas es eso. ¿no? Y, y eso sí que lo podemos ver. Y ahí sí que vemos, ¿no? Que cada una de las chicas en general, ¿no? Que decir que cada una de las chicas que pasa por la casa, a veces puede ser que sea meses, a veces puede ser años, depende cada una, ¿no? De su momento, su proceso, porque al final para ellas es un proceso de transformación, ¿no? Pero siempre, al final, que todas, cuando se marchan, aún incluso alguna que pueda vivir como el decir, esto es un tiempo, eh, bueno, eso, necesita otro tipo de ayuda, o incluso no puede entrar en un proceso de transformación porque a lo mejor sigue enganchada y de momento no quiere no quiere dejar de, de estar en, no quiere dejar las drogas, o de momento sigue con, bueno, eso, no, no, no es capaz ahora mismo de hacer una, una transformación tan grande como la, como la que estamos pidiendo. Lo que sí al final, y eso sí lo vivimos en todas, es que ellas, por lo menos que su paso por la casa, tengan, hagan experiencia de que su vida es preciosa a los ojos de Dios, ¿no? Que su vida vale la pena. Y eso sí que no lo devuelven siempre, ¿no? Y eso es muy bonito, porque al final que puedan, de cualquier modo, ¿no? a sentir eh, sentirse amadas y después todo lo demás, Hace falta, ¿no? Pues hace falta buscar apoyos de todo tipo, hace falta que puedan tener permiso de trabajo y residencia, ¿no? Eh, para poder estar de pie y vivir con dignidad y tener un trabajo digno. Y hace falta, pues, apoyo psicológico eh, y hace falta, eh, pues, eso, tener buenos abogados que nos ayuden, ¿no? Para poder asesorar o poder luchar también por ellas, ¿no? Y hace falta tener, eh, eso, trabajo. Y hace falta que se puedan formar, que puedan aprender, ¿no? Una lengua, que puedan prepararse. Todo eso hace falta, pero al final todo eso es como está apoyado sobre el suelo del amor, ¿no? Y sobre el suelo decir, vale, eh, ahora ya tengo familia, ya soy alguien, ¿no? Es como soy alguien, porque lo que más lo más doloroso, ¿no? Para las personas para las personas pobres, lo más doloroso es ¿no? sentir que no eres nada ni nadie es decir, que no le, nadie te echa de menos es que no que no existes para nadie, ¿no? Que nadie es tu amigo, tu amiga, ¿no? Entonces, al final hay algo que transforma y que salva. Que son las relaciones, es decir, existo para alguien, no para muchas de ellas es, vale, ya tengo familia, ya no estoy sola, sé que ante, a veces incluso ante situaciones, bueno, eh, situaciones muy difíciles, solo el hecho de saber, recuerdo, me, 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 me eh, ahora perfectamente una, una, una chica, hace muchos años era una chica que estaba en la calle, una chica española, toxicómana, que estaba, pues eso, muy mal, una chica, eh, entonces era muy joven y ella también era muy joven, conocía a la calle muy mal y recuerdo que quedaba con ella para hablar y una de las veces que, que estaba como muy, muy baja y me decía, es que yo no, quiero, yo no quiero vivir, yo estoy muy mal y yo le decía, bueno, pero a ver, mira, piensa, a ver, ¿qué te gustaría? yo Igual de un día te gustaría casarte, llegar a tener hijos, poder tener, bueno, yo le iba diciendo cosas que, que enganchasen con algo que, que, que le diese como un poco de horizonte, ¿no? De sacarle como de esa situación en la que estaba de, de oscuridad, ¿no? Que le diese como decir, hay algo por lo que soñar, por lo que hacer. Yo le digo, pero a ver, ¿tú qué, ¿tú qué le pides a la vida? Y él me decía, yo solo le pido a Dios una cosa: que vosotras estéis, que existáis. ¿no? Es decir, yo lo. Entonces, lo, lo que recuerdo me impresionó mucho, porque yo lo estaba todo lo que diciendo, pues no sabía ya qué decirle para, para levantarla como del suelo en el que estaba. Y él me, él me decía, lo, que mime, lo único que me, yo pido es que vosotras estéis, ¿no? Es como saber que no estoy sola, saber que hay alguien a quien yo puedo acudir, ¿no? Alguien que que me mi mirará a los ojos, que me de que de forma incondicional no me va a juzgar a alguien que me va a querer, a alguien para quien mi vida es importante, ¿no? Pero, y eso ha, nos ha pasado muchas veces, ¿no? Y eso es eso es impresionante, ¿no? El poder, para nosotros la alegría de ser familia, la alegría de, de, de poder hacer vida también el Padre Nuestro. No sé.
3: Y más, no, vosotras vais a los polígonos en la noche cuando nadie honrado quiere ir, ¿no? Uh-huh. Cuando casi todo el mundo eh, huye vosotras vais y vais a la búsqueda de las chicas que sufren la trata. Uh-huh. Pero claro, junto a esas chicas que sufren la trata están quienes pisotean su dignidad, quienes abusan de ellas, quienes las utilizan, quienes las cosifican. ¿Cómo vivís ese aspecto de encontraros con el mal de frente? Vuestra fundadora supo ver en aquellas mujeres malas, que no eran malas, pero que uh-huh. sufrían un mal muy profundo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo podéis vivir vosotras? ¿Cómo se vive frente a un mal tan tremendo que, que, nos, que nos desborda sin caer en, en, en ese rechazo, en ese odio hacia la persona que lo causa.
0: Sí, la, la pregunta es muy buena. Eh, al final eso tiene que ver con el misterio de la cruz. Sí, primero, yo creo que nosotras podemos vivir lo que vivimos porque es un, porque somos enviadas. Es decir, como no estamos, es decir, no es que nosotras digamos ahora vamos a hacer esto, o ahora nos vamos aquí, o ahora vamos a montar un proyecto, no. Nosotras sentimos, estamos aquí por ti, Señor, pues tú nos irás marcando el camino. Entonces, sabemos que, que, que somos instrumentos en sus manos ¿no? y que y que le vamos a ayudar a Él. Muchas muchas veces en eso decimos, mira, eres tú, ¿eh? <ríe> es decir, Él es el que salva, Él es el, el que eh, el que puede abrir caminos de, de esperanza, de luz, en situaciones muy, de mucha tiniebla, y nosotros como, le podemos ayudar a Él, ¿no? Bueno, y eso da mucho descanso porque es como le ayudamos a Él. Es decir, el peso recae sobre él. ¿no? Esto lo podemos vivir primero en comunidad, solo en comunidad. Me refiero en comunidad, podemos apoyarnos unas a otras eh, como, bueno, pues para poder mirar de alguna forma ¿no? pues el pecado, el mal. En comunidad podemos sostenernos porque es comunidad de amor y porque es comunidad de, como de oración. ¿no? Y en esa confianza de, de que unidos a Él en la cruz unidos a él en su dolor, ¿no? Que es el único, ¿no? El cordero de Dios, ¿no? El que llega al profundo del pecado, al profundo del mal, ¿no? Y lo transforma y lo redime. Es como el único que puede quitar el pecado, ¿no? Unidos unidas a él, pues de alguna forma estamos colaborando, ¿no? En su, como en, su en su, obra redentora, ¿no? Estamos colaborando en, en poder atravesar ese mal, ¿no? Y poder anunciar eh, y sembrar, pues, amor, luz y, y que nazca vida, ¿no? Y por eso decía... Que, que a través nuestra, ¿no? Pues que al final la, la, la fuerza de la resurrección tenga ma, más, y la vida suya sea más fuerte, ¿no? Que el mal, que el pecado, que la injusticia. Eso es real porque lo vivimos en nuestras carnes, que es decir, que eso es así. Es verdad que también la vivencia del, del pecado de la fragilidad, también la vivimos cada una, ¿eh? Que es decir, que somos pecadoras y frágiles. El tema también del pecado no es que otros son los pecadores, es que pecadores somos todos, ¿no? Y en la medida, y todos... Eh, colaboramos de alguna forma ¿no? a, a, a que sea pues al mal de nuestro mundo, ¿no? Y, y por eso también y eso es lo tremendo cuando piensas, ¿no? Ah, señor, si yo que soy tan privilegiada, ¿no? Que t- me has cuidado tanto, que me quieres tanto, que tantas personas me eso, pues me quieren, que he tenido tantas, que he tenido una familia, que he tenido posibilidad de estudiar, que tengo una comunidad, que, que puedo hacer ejercicios espirituales que y aún me queda tanto para cambiar, ¿no? Y tanto para, ¿no? si, si y sí, con todo eso, madre mía, ¿no? Pues hay como una parte también de experiencia importante de, de mi po- propio pecado, ¿no? Y de la misericordia es de conmigo, ¿no? Para también ser misericordiosa con, con los demás, ¿no? Y para poder ver que, que bueno, eso, es decir, que, que eso, que no podemos juzgar, ¿no? Eso no quita, ¿no? Eso, toda esa parte no, no quita para decir, bueno, eh, la trata es una realidad totalmente, ¿no? Eh, de injusticia, decir, de machacar al ser humano y ¿no? e de, de, de utilizarlo, ¿no? Lo tremendo de la trata es que hay como una red organizada ¿no? del mal que explota a otros hermanos, a los que somos hermanos, es decir, los explota poniendo el dinero por encima de todo, ¿no? y e, e utilizando, eh, machacando, ¿no? Utilizando al ser humano en em beneficio propio sin, y dándote igual todo, ¿no? Porque al final es todo, da igual que se la trata, pues da igual la prostitución, eh, eh, también hay trata de tráfico de órganos, hay trata de todo, me refiero al final es, la persona me da igual, ¿no? Es un medio y lo, lo importante al final es el negocio que se puede hacer, ¿no? Y lo tremendo es que hay un negocio montado alrededor todo de todo esto, ¿no? Y, y que al final incluso podemos hasta normalizarlo, ¿no? Y al final es un negocio que se aprovecha ¿no? de quien es más frágil, se aprovecha de quien tiene menos oportunidad, de quien es más pobre. Es un negocio mundial no que mueve a personas y que las mueve en función de beneficios. no Entonces, vale, pues sí, es un pecado estructural súper potente. ¿no? Pero que al final ese es el, el, el pecado gordo. no Después está, como, como todos de alguna forma, no en la medida que lo que le pasa a mi hermano o a mi hermana que está al lado o a quien me encuentro por la calle o ante una realidad así no tan sangrante. En la medida que mi corazón está duro, en la medida que no, que no respondo, pues también estoy colaborando, ¿no? Es como decir, vale, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Poder vivir todo esto, pues, con reconociéndonos también, pues, que, que el único realmente que puede hacer ese camino, ¿no? Es el Señor, ¿no? Que es Jesús. Y que nosotros, pues, junto con Él, ¿no? Podemos transformar en vida la muerte, ¿no? Y eso es así, me refiero, y eso es verdad, que ocurre, <risa> ocurre en nuestra propia vida, porque Él es capaz de hacerlo. Y nosotros lo vemos en el testimonio de, de, muchas, de muchas personas pobres ¿no? de, que acompañamos y de muchas chicas que decimos, bueno, ha pasado de la muerte a la vida, ¿no? Es decir, la hemos visto, ha salido de los infiernos, ¿no? Eh, y, y da mucha alegría porque al final, bueno, es como, como devolver la vida ¿no? a alguien que la, que la había perdido. ¿no?
3: más cuando llegas a casa, una noche, por ejemplo, de las que has estado... En alguno de los polígonos de las periferias de las grandes ciudades, en esa salir como buen pastor a buscar a la oveja perdida. Bueno, cuando llegas a casa, después, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo te pones ante el Señor después de haber buscado su rostro en los más pobres, en los más vulnerables, en los más pisoteados?
0: <risa> en nuestra oración, cada día, bueno, nosotros cuidamos mucho también la oración comunitaria, los cantos, nos gusta mucho cantar. <risa> y todos los días, ¿eh? salgamos a un polígono o no salgamos, si estemos en casa. Siempre también al final del día acabamos como eso, en la capilla, todas, ¿no? Como de rodillas, en silencio, como presentando el día, poniendo todo ante él, ¿no? Con eh, con esa confianza de decir, "Señor, hemos vivido para ti", ¿no? Como y todo está en tus manos. Eh, y por eso también podemos descansar, ¿no? Porque porque todo está en tus manos. Entonces, nuestra oración, claro, cuando vienes, muchas veces vienes con el corazón cuando vienes de escuchar historias, ¿no? De tanto sufrimiento, pues con el corazón eh, lleno de nombres, ¿no? Con el corazón, pues, a, encogido, pero a la vez también agradecido, ¿no? De decir, señor, bueno, gracias por permitirme estar ahí, gracias por poder acompañar, eh, gracias por poder ser tus manos, ser tu boca, ser tus pies, ¿no? Por poder, al final, haber llegado, ¿no? Como una presencia de, pues, de amor, de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, al final llegas, por supuesto, también como cansada, <risa> cansada, pero también con la alegría, ¿no? de vivir así, ¿no? Como la alegría de entregar la vida, la alegría de de decir, bueno, Señor, no es cuestión de, porque el tema no es, en este caso, cuando vas a un polígono, pero tan importante es ir a un polígono como pelar unas patatas, en el sentido de que lo importante es hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Como estar donde Él nos pide, como responder a su voluntad, intentar responder, ¿no? Y y hacer con amor lo que nos toca hacer, ¿no? Que que nosotras, eh, al al final, es vivir con amor las cosas pequeñitas. Hay cosas que en apariencia son como más espectaculares y e otras que son que no se ven, pero no, yo creo que no mira por lo que es más espectacular ou menos. o menos, lo que mira es el amor con que, que ponemos en lo que vivimos. Entonces, bueno, pues cuando hagamos lo que hagamos, ¿no? Que lo podamos vivir con amor en lo pequeño. Y también con pues con esa tranquilidad y esa confianza de, pues como dicen, no, siervos inútiles somos, pues así, sí, no, sí es que somos pequeñitos, ¿no? Y al final, señor, pues aquí estamos, hemos hecho todo lo que sabíamos hacer y hasta de nuestra torpeza tú puedes hacer maravillas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, que, que el poder terminar el día no poniendo todo en sus manos... Eh, y sabiendo y habit- habitando en su casa que también es un privilegio eh, cuando el poder vivir eh, el sentir que él está ahí no o sea, como la presencia de, de su presencia pues también en el sagrario en la casa no como la vivencia de que estamos en, en tu casa no habitamos tu casa contigo no y vivir para él no del principio del día al final del día intentando responder no e intentando agradarle en cada cosa que vivimos no va pues es que eso ya es un eso ya es un regalo no eso ya da mucha alegría no pues la alegría de ser de ser suyas cuando vas al polígono o cuando pelas patatas cuando estás haciendo una cosa que es muy espectacular a lo mejor a los ojos del mundo o cuando estás haciendo algo muy pequeñito que nadie sabe y queda en lo oculto y que solo el padre que está en lo escondido cuando te, te ve no él solo él sabe bueno pues al final es un aprendizaje de cada día no de intentar vivir con amor y Y bueno, sí, al final las cosas que podamos hacer nosotras, a veces es verdad que desde fuera pues queda muy ahí, wow, madre mía, hacer esto, ir, bueno, al final es muy sencillo, ¿eh? Para nosotras igual, vivir en casa no es nada, no hay que ser superhéroes, ni heroínas, no hay que hacer, no, lo que vimos son cosas muy, y nosotras uno se sitúa y piensa, madre mía, una víctima de trata, no, cuando estás delante pues ves, ves, ves a Rose, O ves a Mari, o ves a a Cintia, o ves, lo que ves es a una persona con su, eso, con su rostro, eh, con su necesidad de de afecto, con su, con su vida truncada, siendo tan joven, con 18 años o 19, con sus ganas de, entonces, no es, todo es muy sencillo, me refiero, eh, nuestra vida en sí es una vida muy sencilla, y lo que, y lo que vivimos realmente es al alcance de, al alcance de todos, ¿no? No es algo que haya que ser, ¿no? Pues hay gente de pasta especial, ¿no? No, simplemente es una cuestión de, bueno, es una cuestión de amor, no
3: ¿Y cómo vivís la presencia de la Virgen María en vuestra casa, en vuestra vida, cuando salís a la búsqueda del más uh-huh. necesitado?
0: Sí, pues desde el principio de la fundación María ha estado siempre, siempre muy presente, es decir, nuestra fundadora... Siempre tenía una devoción mariana eh, muy grande y, y nos fue transmitiendo como el celebrar las fiestas de la Virgen con, con, mucha, con mucha alegría, como hacer fiestas. También nosotras, por ejemplo, algo que también es como, la, y eso, como... Y eso también ocurre, quiere decir que cuando se acerca de la gente sencilla, pobre, eso también es, en general es así. Y es que aprende a celebrar, a hacer fiestas. Es como hacer fiestas por cosas súper sencillas. Porque caes en la cuenta que hasta lo más sencillo es una fiesta, entonces, bueno, pues eso, pues da igual, comes cualquier cosa en casa, es fiesta, que has conseguido empadronarte, es fiesta, que eh, eso, que ya hoy he podido, eh, eh, he podido sacarme una muela, porque es fiesta, que al final puedo comprarme las gafas que no podía ni ver, y ya tengo, es fiesta, que esta noche ya he podido dormir sin miedo, sin pesadillas es fiesta, es decir, es como celebrar, ¿no? cada signo de, de su presencia, signo de resurrección, signo de vida, entonces, digo por esto porque al final, bueno, eso, todo el tema de celebrar las fiestas de María, ¿no? Eh, como importante nuestra fundadora de hecho, ella siempre hacía que los días de María, las fiestas de María eran días que, de los que especialmente ella salía salía como a visitar los pues eso, como los lugares así como más difíciles, porque decía hay como una compañía especial de María, ¿no? Para poder ir y después eso pues al final nosotras todos los días, ¿no? Le rezamos a María y la tenemos presente cada vez, incluso en muchos momentos, ¿eh? a veces tenemos que ir a hablar con, con una chica una situación difícil que nos toca o tenemos que y siempre antes rezamos a María o una de nosotras está rezando mientras, mientras la otra va a hablar, porque sabes, necesitas como unas palabras especiales, una fuerza especial porque tienes que afrontar algo difícil. Entonces María está muy presente y nos acompaña mucho. Ella está ahí cada día.
3: Irma, ahora también estáis en las redes sociales compartiendo vuestra sí. experiencia de encuentro con Cristo. Sí. ¿Cómo podemos unirnos nosotros a, a vuestras redes sociales para conocer mejor vuestra vida?
0: Sí, bueno, eso fue a raíz de hace un tiempo, um, empezamos, bueno, la, eh, amigos y amigas que nos conocían nos decían, es que tenéis que estar en las redes, que no puede ser, porque al final, como tenéis que estar en las redes sociales y al final es compartir el tesoro de lo que vivís, que no es vuestro, ¿no? Es como, bueno, entonces ya nos animaron, que sí, teníamos que ver, <risa> teníamos que estar ahí. Entonces, desde hace un año o así, más o menos, estamos en, en Instagram y en Facebook y vamos compartiendo, eh, pues, al final la vivencia que, que tenemos, ¿no? Pues de, como esa alegría de vivir el Evangelio, ¿no? Y de, de estar cerca, de, de cerca de, de los últimos, ¿no? De, como, de los preferidos de, del Señor, Y bueno, la dirección de de nuestra es, bueno, Villa Teresita C, C es de comunidad Villa Teresita C, y y bueno, y cada vez vamos, como como también a través de los jóvenes que nos van respondiendo, pues ofreciendo cosas, por ejemplo, ahora la semana que viene queremos ofrecer una experiencia que, bueno, pues al final como una experiencia online, ¿no?, De, de poder compartir con nosotras, ¿no?, tanto oración, música, testimonios, misión y pues tanto el, el, el 29, el lunes 29, el 1, el 3, el 5 va, vamos a tener pues conexiones y e ir, ir colgando en las redes pues, uh, pues algunos vídeos en los que compartimos, ¿no? La experiencia de cómo Dios, ¿no? se revela en los pequeños y de tanto lo tanto de lo que nosotras pues podemos bueno, podemos vivir. Al final es verdad que en lo de las redes a veces es algo pequeñito, no puedes ofrecer mucho más, pero bueno, siempre para nosotras es lo que te decía decía antes padre Javier es como decir hay algo que no es nuestro no que, que lo recibimos y que sentimos que lo tenemos que compartir no también por eso al final también no pues ahora estoy en esta entrevista es como decir lo mismo no es como bueno es que no es mío no lo que he vivido y lo que vivo no es mío y por tanto siento que, que como que él me empuja no a poderlo anunciar y a poderlo compartir y, y en ese sentido igual comunitariamente es, nos sentimos llamadas a compartir lo que vivimos y, y eso y bueno y que, que nos encantaría también ¿no? que vosotros también podáis acercaros, conocer, compartir y bueno que nos podéis encontrar también ahí seguir ahí ¿no? tanto en instagram como en facebook o en la página web es www.villateresita.org. no sé si también también te puedo dejar eh, puedo dejarte padre Javier mi teléfono y si alguien después también quiere contactar por teléfono pues también lo puede tener.
3: Por supuesto, si cualquiera que nos puede escribir al correo del programa, hay mucha gente buena arroba radiomaria.es y nosotros les proporcionamos la manera de comunicarse contigo. Pues Irma, muchísimas gracias gracias. Eh, me quedo con esas palabras que nos decías de aquella joven toxicómana que decía, yo solo le pido a Dios que vosotras estéis. Pues, Pues damos las gracias por estar y por enseñarnos a ser iglesia en salida por enseñarnos a ir a las periferias, a las periferias en que La dignidad del hombre es pisoteada, pero a esas periferias a las que llega Cristo con su fuerza redentora. Y también pues agradeceros que como auxiliares del Buen Pastor nos enseñéis a conocer ese corazón del Buen Pastor que nos busca a todos. Muchísimas gracias, Inma.
0: Muchas gracias, eh, Padre Javier. Gracias eh, por invitarnos y gracias por poder compartir. Estamos unidos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.
1: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños, habla de los complejos que todos tenemos en la infancia al compararnos con otros. A veces sentimos que la vida es una competición, pero cuando experimentamos que Dios nos ha tocado, esto hace que todo cambie.
5: Buenas noches a todos, con mucho afecto os saludo y deseo que estéis bien dentro de lo que cabe, dentro de lo que ahora estáis viviendo. Seguramente nunca es una paz como desearíamos y casi siempre la vida está tejida con hilos que, que son hilos entrecortados, hilos a veces deshilachados y hoy con todo eso que nos pasa, cómo tejer, como... ¿Cómo dejarnos también nosotros tejer con los hilos de nuestra propia vida sin quedarnos atrapados, enredados o anudados en nosotros mismos? Bueno, pues quiero compartiros mi reflexión de esta semana, de las cosas que he ido viviendo de los guiños de Dios. A mí nunca me tocaba casi nada de pequeño en suerte, Tenía esa impresión, yo creo que todos tenemos la impresión a veces de que no tenemos fortuna, de que no somos agraciados y se van generando en nosotros como complejos. Yo siento que desde pequeñito tenía muchos complejos. Yo estaba entre una hermana mayor que yo, que era y es una mujer muy dispuesta, muy resuelta, muy emprendedora, muy organizada, y un hermano que venía detrás que era un guía turístico ya de pequeño con vocación, de guía, de comunicador, un hombre conversador y simpático, un hombre que se ganaba a la gente. Luego ya vinieron otros dos hermanos, ahora os cuento algo de esos dos hermanos. Y yo en medio, como un pajarillo, así un poco asustado. Así que nunca me tocaba nada, pensaba yo. Ahora, recuerdo que cuando rifaban álbumes en el colegio, yo soy de aquella época en que rifaban álbumes para ponerles cromos. Una vez, una vez me tocó un álbum. Y claro, me acuerdo perfectamente del número que dije. Dije número 8. Y por decir el número 8 me tocó el álbum hace tantos años y no se me ha olvidado que fue el número 8 el que me trajo la suerte. Después, pasando el tiempo, sentía que la vida... Era una competencia, una lucha permanente. Cuando jugábamos al fútbol. Cuando nos gustaba alguna chica. Sentía esto. Como que la vida es una carrera difícil. En la cual luchando mucho a veces te toca algo. Pero ese algo también es efímero. Nunca tienes la seguridad o la certeza. De que aquello vaya a durar tanto. Pero... Tengo que decir que yo sentí que me tocó, me tocó Dios. Que un día, y no era un día solo concreto, sino que me tocó Dios. Y más que tocarme, cuando yo andaba despistado en otras cosas, no fue una programación. De hecho, siempre he sido muy desprogramado. Pero no solo me tocó, sino que me atravesó, sino que me sedujo, como dice Jeremías. Me sedujo y me dejé seducir y me dejé descolocar. Y aquí está la clave que quiero compartiros. Hoy recordaba una poesía del siglo XVI que dice un autor a Dios. Descolócame, abáteme, pero levántame. Destrúyeme, pero construyeme. Desconciértame, pero que sea tu concierto el que vuelva a resonar en mí. Me gusta mucho esa poesía porque es muy atrevida, es muy descarada. «Señor, violéntame para que yo sea virgen en ti». Es como una una petición muy fuerte que le hacemos a Dios si de verdad, mirándole a los ojos, nos fiamos de él. Claro, este es el tema, pero es que yo me fío de Dios o estoy siempre intentando ponerle tasa, decía Santa Teresa, «nos pasamos la vida» poniéndole tasa a Dios. Y ayer me reía con una carmelita en la que hablábamos los dos de que nos pasamos la vida poniéndole límites a Dios, diciéndole a Dios, mira, hasta aquí, no se te ocurra sobrepasarte. No lo decimos así porque no es políticamente correcto, pero en realidad sí que interiormente nos pasamos la vida como marcando mucho el territorio al que le dejamos a Dios entrar. Y hay como una necesidad interior de decirle, pero bueno, entra hasta donde te dé la gana, haz lo que quieras, es una bendición que yo completé hace tiempo que iba pidiendo, Señor, dame la ira, dame la noche, dame la pobreza, dame el vacío, dame... Y en cada petición yo decía, dame el vacío para para llenarlo de lo que tú quieras, dame la noche para que se encienda la luz adecuada dame la pobreza para que yo aprenda a ser rico, dame, Señor, la ira para que aprenda a indignarme con las cosas y no sea indiferente, dame, etc. Ahí podéis poner cada uno lo que queráis. Entonces esa oración, esa bendición terminaba diciendo y regálame y bendíceme con lo que a ti te dé la gana. Bueno, esta es la petición que yo hoy me sale decirle a Dios cuando recuerdo las risas que nos echamos ayer una carmelita descalza y yo diciendo que nuestra oración a veces parece que le decimos a Dios, mira, no te sobrepases, ¿verdad? Te puedo puedo abrir hasta aquí, hasta este punto, pero luego no me fío de que tus intenciones vayan a ser del todo limpias. Claro, esto suena muy fuerte decirlo así, pero es verdad que le decimos a Dios, Señor, me fío, sí, me quiero fiar, pero me fío a toro pasado porque el toro no me corneó Pero ponerme delante del toro sin tener la certeza de que aquel toro no me vaya a destrozar. Así que a mí Dios me tocó. Me tocó, me hirió, me atravesó y me dejó tirado aquí en un territorio abierto a lo que yo no imagino. Y me dejó, después de un tiempo, estoy a punto de vivir la experiencia de un capítulo de los religiosos, que es donde se vuelve otra vez a elegir los cargos. Yo llevo tiempo, años en un cargo. Estoy como por dentro, frotándome las manos, pensando que voy a dejar de ser provincial. Y no tengo ni idea de si esto va a ser así, ni qué va a ser después, porque tampoco importa. Ciertamente, no importa que lo que importa es que el terreno que voy a pisar después sea el terreno que sea. Porque incluso os digo una cosa, que imaginando el terreno ideal, imagino el convento, el lugar donde yo estaría más feliz, eh, incluso en ese lugar yo no tengo seguro nada al día siguiente. Y la vida la va tejiendo Dios con estos hilos de incertidumbre en los cuales... Lo realmente decisivo no es que sean los hilos que yo pensé, sino lo que Dios está queriendo hacer y cómo yo me estoy dejando hacer. Realmente la clave decisiva no está en que la casa que yo soñaba se parezca a la que ahora me toca en suerte, sino que con la casa que se me regala cada día, yo sepa dejarle que sea mi huésped sepa dejarle a él que rehaga mi vida. Estos días estoy encontrándome con personas que su casa se deshace. He hablado mucho este tiempo de personas que partían de, de jóvenes, de niños, de ancianos, cuando me ha tocado ser capellán o atender a personas del coronavirus. Ayer estuve con Luis. Luis es un carmelita que tiene ela y su vida pende de mucha fragilidad. Ya no puede caminar y depende de personas que le cuidan como ángeles. verdad? Está Miriam y está una enfermera de ojos azules como el cielo, que es una mujer expeditiva que va directa al grano. Ayer en Urgencias de Sevilla estaba con Miriam yo y ella se acercó rauda y veloz. Miriam hizo ademán de presentármela y ella casi ni me miró. Y dijo rápidamente, pero ¿dónde está él? Dime dónde está. Tengo que ir a ver qué hay que hacer. Y pasó de largo, sin ningún protocolo. Y me pareció una persona de un centramiento tan tan bonito, sin, sin educaciones artificiales. Quiero recordar que hay personas, que hay ángeles, que les ha tocado la vida y les ha convertido en personas con varitas mágicas, la varita mágica de un corazón que está decididamente entregado a lo que hace, a lo que vive. Y esas personas son personas afortunadas. Seguramente cada una de ellas ha tenido, tiene o tendrá la sensación de que no les ha tocado en suerte gran fortuna. Y sin embargo son personas que atesoran una riqueza preciosa. Quiero dar gracias a Dios porque en medio de situaciones que nos cuentan estos días de una forma especial de personas que mueren inesperadamente, Pili, una amiga de mis hermanas esclavas carmelitas que aparece muerta en su oficina hace dos días o tres, están destrozadas, tiene tres hijos. Pili, inesperadamente, y me decía Fátima, mi hermana, mi hermana de, de Carmelo, esclava Carmelita, decía cómo la vida en un punto se nos va y nos damos cuenta del valor de las cosas y que la vida está hecha de cosas que realmente merecen más la pena de lo que imaginamos y no valoramos. Bueno, siempre es esta meditación la que estamos haciendo, también con la pandemia y con tantas cosas. Y la vida atravesada, De personas como Ana, que es la mamá de Álvaro, que está en esta situación de un cáncer que se reproduce, que vuelven otra vez a operarle. Y ella tiembla y sufre indeciblemente como una madre que no se ha sacado al hijo de las entrañas. Así sufren las madres, así oran y reza porque no era una mujer que tuviera una fe tan intensa ni una práctica habitual. Y ahora se ha aferrado a la oración como como a un clavo ardiendo, y reza con tal pasión, y nos pide y agradece que recemos. Y también esta mañana han operado a Laura. Laura es una niña de 13 años que también ha sido operada y que está luchando, y que antes de entrar en quirófano esta mañana les contaba chistes a los médicos que se partían de risa con ella. Esta es Laura, una niña, es la sobrina de Raquel, mi amiga del grupo de oración y prima de Jesús también, un gran joven. Pues personas, ángeles que acompañan a personas que luchan, que sufren, que están en la vida así, como mirando hacia lo alto y mirándose hacia adentro. Y en medio de tantas situaciones de incertidumbre, nace Leo. Y Leo es el niño de Quique. Quique es mi hermano. No sé si queda muy bien hablar de tanto de la familia, pero bueno, la verdad que no, no tengo pudor. Que aquel tocarme Dios al niño tímido que yo era le hizo como un poco descarado porque me tocó Dios y me liberó de mi propia desnudez y me hizo mensajero sin pudor de lo que él hizo en mí. Así que no hay presunción, a lo mejor hay un poquito siempre, ¿verdad?, de amor propio. Pero en realidad solo puedo hablar de lo que siento que Dios me ha regalado. De manera que hablo de Quique y Raquel que acaban de tener a Leo, un precioso niño que ha venido a la vida. Y me digo y nos digo. Y la vida consiste en aprender de Leo a nacer. Quique era un, un poco bandido. Eh, mejoró la escuela de, de los otros hermanos que íbamos por delante, que éramos muy de la calle, muy de estar todo el día pensando en jugar, en, en chicas, hasta que Dios me enderezó hacia otros caminos. Y Quique, que estaba metido en tantos líos, y que fue rescatado por una entrenadora de atletismo que se fijó en él y un día le pidió que saltara altura. Y empezó a saltar y al poco tiempo, a los años, ganó el campeonato de España de de salto de altura universitario y aquel que no valía para estudiar y que no se centraba y le llevaron al psicólogo hizo dos o tres carreras, tiene varias empresas y es un hombre de un corazón grande, casado con aquel que es una mujer encantadora. Pues cómo la vida en un punto, cuando alguien te mira en el lugar adecuado y te quiere con libertad y rescata tu vida de donde tú creías que era imposible ser rescatado, te hace saltar y dar el salto adecuado para estrenar la vida. ¿Qué quiero decir con todo esto que estoy compartiendo con vosotros? Quiero decir que me siento tocado y atravesado por ese Dios, que nunca me tocaba nada de pequeño en la vida, que no tenía suerte y le decía a mi madre de niño, pero ¿por qué todo me pasa a mí? Y mi madre se reía encima, para más Inri. Y ahora que me siento afortunado de convivir y compartir la vida con ángeles que veo continuamente, tengo solo que dar gracias a Dios. Hace tres días he celebrado los 30 años de sacerdocio. Me ordené con cara de niño y ahora sigo estrenando la alegría de aquel sacerdocio. Comparto que lo mejor del sacerdocio ha sido la bendición que yo he recibido de tantas personas cuando no me he mirado a mí y me he vaciado los bolsillos. Lo mejor, lo mejor, lo mejor ha sido este darme sin esperar en las ocasiones que he acertado a hacerlo. Y le pido a Dios que nos toque en suerte lo mejor, sin esperar a mañana. Hoy doy gracias a Dios con los que me escucháis, con las personas que, que estáis ahí, seguramente viviendo situaciones que no son fáciles, tantas personas que viven incertidumbres más dolorosas cuando son en los seres queridos que en uno propio verdad. y recuerdo a Ana pues por todos los que estamos atravesados y es siempre común esta fragilidad y esta vulnerabilidad por todos, sin dejar a nadie fuera hoy quiero brindar por tanto como nos ha tocado en suerte recordando a Leo a Laura a Álvaro a Ignacio, a niños y mayores, a Pili y a tantos otros, a Luis, mi hermano, que está hospitalizado y que tiene una cara de paz que conmueve, y a mi hermana, que se reía ayer a carcajadas, recordando cómo le ponemos a Dios límites Cuando Dios está deseando entrar hasta el fondo y a Mónica, mi hermana, que también pende de un hilo y está deseando verle los ojos a Dios. Hoy doy gracias por esos ojos de Dios que nos han tocado en suerte. Me siento afortunado con vosotros. Un abrazo y una bendición.
3: ¿Quién nos recuerda cómo hace 25 años un programa de bromas de caras famosas era uno de los más populares de las televisiones autonómicas? Lo que empezó y continúa con Inocentadas en su bala anual se ha convertido en algo muy serio, ya que son muchos niños enfermos con discapacidad o en riesgo de exclusión social que reciben su ayuda. Hoy tenemos para hablarnos de la Fundación Inocente Inocente, Cristina Fernández, que es periodista. Buenas noches, Cristina.
6: Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros.
3: ¿Cómo un programa que hacía bromas a famosos se convierte en una fundación para ayudar a los niños? ¿Cómo, cómo se hace ese camino?
6: Pues realmente el programa de Inocente eh, estaba vigente desde hacía unos poquitos años y, y la idea de la fundación surgió en broma. Surgió en broma porque surgió en una reunión de guionistas eh, hablando de bromas a los famosos que se hacían allá por el año 95, es cuando surge la la fundación, y alguien comentó, pues para, para broma la que Herodes le gastó a los niños que cuando los mató, tal, y, y entonces pues, se pensó, ¿no? En ese momento, ¿y por qué unimos a los inocentes mayores, a las víctimas, le llamamos nosotros en este programa los famosos, a, a esas otras víctimas que son los niños que tienen, que enfermos, que tienen una discapacidad, que tienen un problema del tipo que sea, y ¿por qué no intentamos unir ¿no? esas dos ideas, famoso y niño?, y pensamos, tenemos el día 28 de diciembre, y, y así nació. Nació realmente sin contar, o sea, no fue una cosa prevista, programada, nació casi en broma, ¿no? Y se probó un primer año y resulta que funcionó. Y este año haremos 25.
3: Cristina, ¿cómo son los niños a los que ayudáis?
6: Pues los niños que, los que ayuda a la Fundación Inocente son, eh, bueno, pues son todo tipo de niños que en España tienen eh, pues cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de discapacidad, cualquier tipo de, bueno, pues de exclusión social, de problema, cualquier problema. Realmente yo podemos decir que desde la Fundación Inocente ayudamos a todos aquellos niños que, que en un momento de su vida, o permanente o transitorio, ¿no? Ojalá fuera más transitorio que permanente, pero en muchos casos es permanente, tienen una, eso, pues una dificultad, ¿no? Física, mental, eh, pues eso... de. de enfermo, de enfermedades de todo tipo, ¿no? Pues desde el cáncer infantil a las enfermedades raras, a trastornos de, de cualquier otro tipo, ¿no? Un mundo de la discapacidad que, bueno, que es muy que es muy grande y que hay muchos niños en España, ¿no? Que tienen muchos tipos de discapacidad.
3: Cristina, más o menos en estos 25 años, ¿a cuántos niños habéis ayudado?
6: Madre mía, esta pregunta me la hace es difícil, difícil, pero, pero a bastantes miles, a bastantes miles nosotros... Eh, a ver, la fundación trabaja de una manera muy, muy ordenada en el sentido de que sería imposible si haces una gala en televisión y la gente te llama y te pide dinero, pues imagínate lo que sería, ¿no? Si tuviéramos que ir ayudando uno a uno, ¿no? O familia a familia. Entonces, desde el principio lo que hacemos es que tenemos una, una convocatoria de proyectos, ¿vale? Que se, que se abre posteriormente después de cada gala, eh, vinculada a una causa concreta. Eh, cada año nosotros vamos cambiando la, la causa ¿eh? y por eso hemos tratado ya todas las que prácticamente, bueno, por decir, no, prácticamente no todas las que ayudan a la, a la infancia. Y yo creo que son, pues mira, más de 300 entidades, más de 300 proyectos y, y multiplicado, pues, pues, miles de niños no, no me atrevo a decirte un número, pero, pero muchos.
3: La imagen de los famosos, que son objeto de estas bromas, suele ser muy superficial muchas veces, ¿no? La imagen que, que reflejan los medios, pues nos permite ver una parte de su vida que, que no es la más auténtica muchas veces, tú tienes la posibilidad de conocer una faceta más profunda, más bonita, que es su faceta solidaria. Pero, ¿cómo les ayuda a estos famosos, a estas personas que colaboran con vosotros, el ser objetos de vuestras bromas? ¿Se implican luego en estos proyectos de ayuda?
6: Pues, a ver, de manera... Yo, mi experiencia con los, con los famosos eh, efectivamente es que, que bueno que son personas humanas como todos de carne y hueso, que cuando les conoces en persona y en, y en directo eh, muchas veces se te rompen te rompen los esquemas no porque a veces la imagen pública pues de una revista o de una red social o de un programa de televisión es una están haciendo un papel muchas veces o estás en privado en, con ellos de tú a tú pues esos padres o madres o hermanos o hijos no y son gente que bueno que de manera general pues, ¿no? pues tienen también como todos sus problemas y sus cosas y en esta gracias a la fundación y gracias a las bromas no pues Sí que es cierto que, que muchos de ellos luego eh, se implican, ¿no? O sea, y de hecho nosotros hemos creado desde hace ya 10 años unos premios, los premios Inocente, que se hacen a mitad de año, este año por supuesto no las ha habido por el COVID, pero donde nosotros lo que hacemos es premiar a esos famosos eh, que, que apoyan a entidades, ¿no? O sea, estos últimos años hay mucha gente famosa que, que se está vinculando a entidades sociales, ¿no? Y muchas que tienen que ver con la infancia. Nosotros en Inocente, como siempre explicamos, somos como un paraguas, somos un paraguas en el cual eh, debajo tenemos a muchas entidades que a su vez son las que trabajan directamente con los niños y las familias. Y y muchas veces, gracias por ejemplo a esta iniciativa de los premios, ahora hay otras muchas, pero casi fuimos un poco de los primeros en institucionalizarlo de alguna forma, pues muchos de estos famosos se han convertido en padrinos de entidades pequeñitas, algunas, otras no tan tan pequeñas, ¿no? Y, Y sí que les ayudan, les prestan. A ver, prestar su imagen es una gran ayuda, porque eso es la realidad. O sea, tú una entidad pequeña con un famoso apoyándoles y más ahora con las redes sociales, ¿no? Y pues les ayudas muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que se involucran. Y luego depende de cada uno, como todo en la vida, hay gente que tiene un grado ahí alguno. Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora en nuestra presentadora, que es Anne y han llegado el mes de diciembre y yo le digo, Anne, no, o sea, no puede hacer más cosas solidarias, no le cabe, todos los días tiene varios eventos, ¿no? Entonces, hay gente, claro, que es muy solidaria, ¿no? Y en este caso de los famosos que, que están en la Fundación Inocente, nuestra experiencia es, es muy, muy positiva, sin duda, sí.
3: Cristina, llevas 25 años en la Fundación Inocente, sí. Inocente, ¿qué te ha aportado a ti personalmente?
6: Pues, a ver, personalmente. Me ha aportado muchísimo, muchísimo porque yo cuando empecé, primero, nunca pensé que iba a seguir 25 años, <ríe> que han pasado rapidísimo, punto uno. Y luego, eh, pues, el, me ha aportado el, el valorar mucho la vida, por un lado, el valorar el, el, la salud, el valorar el no tener, pues eso, no problemas... Pues eso de una discapacidad o tener porque qué pasa que estamos en contacto mucho con la con el dolor con cuando un niño enferma toda la familia enferma con él cuando un niño nace con una discapacidad toda la familia está ahí no y, y, y lo sufre no entonces pues el, el ver ese esa, ese trato tan humano con tanta gente aparte eso ha sido maravilloso no y yo creo que eso no tiene no tiene precio, ¿no? Y luego amistades, amistades. Yo tengo una amistad muy grande con un chico. Ahora ya es licenciado. Lo conocí con seis años. Es paralítico cerebral de Orihuela, de Alicante, y lo conocí de niño, tenía seis años, ¿no? Y ahora ha terminado la facultad, está haciendo un máster y seguimos en contacto por por Facebook. Hablamos periódicamente. Ha venido a varias galas. Es emocionante, ¿no? Yo cuando veo a José Esteban es como que me emociono, ¿no? Porque ha sido un ejemplo de un seguimiento ¿no? Para que también desde la Fundación procuramos hacer. No lo podemos hacer con todos porque sería imposible. Muchos de los niños se han quedado en el camino. También es muy duro y da mucha pena ¿no? cuando pasa o nos ha pasado en estos años. ¿no? Pues Año estuvo una de las chicas que estuvo de, en la gala. Era una gala de cáncer infantil y, y bueno, pues quiso venir. Estaba muy malita, muy malita. Y, y sus padres dijeron, quiere ir y que vaya. ¿no? Y vino a, vino a la gala y, y es que a la semana falleció. ¿no? Y, y los padres nos dijeron que había sido una alegría para ella, brutal, ¿no? Y, y te quedas como, Dios mío, ¿no? Pero pero sí, es verdad que la cantidad de personas buenas a las que he conocido y de, y de gente que, aunque a veces desde fuera parece ¿no? que pues lo difícil que es aceptar la enfermedad y que lo es, ¿no? Y de un hijo enfermo, un hijo discapacitado, vamos, la mayoría de los padres que tienen un hijo con un problema así no cambiarían a ese hijo por nadie. Que otra cosa es que Que estén dando palmas, ¿no? No es eso. Pero pero no lo cambiarían por nadie. Y eso lo hemos visto, yo lo he visto con con mis ojos.
3: (risa) ¿Nos puedes contar alguno de los momentos más conmovedores que has vivido en estos 25 años? Alguno, ¿no? Porque habrá muchísimos, y es difícil siempre seleccionar alguno, ¿no? Pero alguno de esos momentos, porque hay algo más bonito que ver la sonrisa de un niño enfermo cuando ve cumplido su deseo.
6: Pues, pues, por ejemplo, sí. O sea, el caso que os acabo de contar de, de José Esteban este año pasado vino a la gala vino a la gala eh, para contarnos que se había licenciado, ¿no? Y claro, el verle, ¿no? O sea, que con esa dificultad tan grande que tiene para hablar, ¿no? Porque es verdad que tiene una parálisis cerebral muy severa, ¿no? Pero, pero bueno, su cabeza está perfecta y y aunque le cuesta comunicarse, bueno, pues ese abrazo que me dio cuando llegó en su silla, ¿no? Con con su padre, que está súper orgulloso de él, ¿no? Pues, eh, y el agradecimiento que siempre nos muestra, pues, pues ese momento es muy conmovedor, ¿no? O luego, por ejemplo, otra de las visitas, nosotros durante el año visitamos proyectos de los que ayudamos, ¿no? Y, pues, este año, en, pues, coincide, ¿no? Pero fue en Alicante, un centro que se llama APCA, el Centro Infanta Elena, que también conocimos hace muchos años, muchos, y, y llegar allí y encontrarme con, con, con gente, ¿no? Que hacía, pues, años que conocía y que siguen ahí estando, ¿no? Pues, y lo mismo, con, con unas discapacidades muy severas, ¿no? Pero, pero alegres, ¿no? ¿no? A mí me impresiona la alegría, me, me llama la atención mucho la alegría de, de estos niños, ¿no? O sea, que, que dices, madre mía, ¿no? Yo de qué me quejo luego, ¿no? O sea, entonces, momentos de esos encuentros, los más bonitos, los encuentros, las visitas a, a los proyectos, ¿no? O sea, y cuando el famoso va y lo puede ver con sus ojos, es también muy bonito porque les, se ve que él hace tres o cuatro años, pues después de mucha, mucho empeño y mucho. Mucha dificultad. Llevamos a Cristiano Ronaldo a visitar un centro de niños aquí en Madrid que se llama Numen. Asegurar que la alegría de esos niños y de esos padres que estaban en el colegio y de ver a Cristiano que iba a ir un ratito y estuvo dos horas. Bueno, al que no sea madridista, aunque ya no esté en Madrid, pero, pero eso fue muy conmovedor, ¿no? También. En estos
3: meses con la pandemia, no pocos niños que estaban en riesgo de exclusión social han caído directamente ya en la pobreza. Se ha hablado mucho de cuántos niños eh, han seguido las clases con medios telemáticos, pero hay otros muchos que no han podido. No nos engañemos. Hay muchos que en estos meses han tenido grandes dificultades para poderse alimentar. ¿Estáis haciendo alguna acción en este momento tan crítico?
6: Pues mira, sí, eh, aprovecho que me preguntas, porque sí que es cierto que nosotros estamos dentro de todas las múltiples necesidades, eso, desde la de comer, por ejemplo, que, que para muchos ha sido el problema es no tener que comer, ¿no? Y tener que ir al banco de alimentos, a Caritas y a tantos sitios. Eh, pues eh, nosotros uno de los problemas que hemos detectado es eh, que durante esta pandemia, claro, todo se ha hecho, se ha hecho digital, ¿no? El teletrabajo, el, el colegio, estudio online, etcétera. ¿Qué pasa? Muchas familias no tienen recursos, ¿no? O sea, suficientes recursos, casi ninguna. Y muchas familias no tienen ninguno, ¿no? Entonces, eh, eh, estamos haciendo una campaña ahora mismo en las redes sociales de la la fundación que se llama No te dejo atrás, precisamente con la finalidad de de, de intentar paliar esta brecha digital, ¿no? Porque no es que digas, bueno, no me puedo conectar con un amigo para charlar un rato, no, es que estos niños eh, a lo mejor lo que reciben es fisioterapia respiratoria, ¿no? Y lo hacen a través de, tienen que hacerlo a través de la pantalla, ¿no? Si no tienen conexión a internet, si no tienen un ordenador, si no, es que ese niño se queda sin la fisiorespiratoria y eso es para muchos de estos niños, es que es vital, es de vida o muerte, ¿no? O sea, hay cosas muy gordas, eh, aparte del estudio ordinario y de todo lo demás, que gracias a a la tecnología, pues pues se pueden hacer, ¿no? Y y la verdad es que estamos, bueno, con muchos famosos que justo también nos están apoyando. Mientras hago esta entrevista, estoy wasapeándome con Juan Maiturriaga a ver si mañana puede ir a un programa en la tele que, que, que quieren que vaya para hablar de la campaña, se han volcado la verdad y, y bueno pues sí, estamos porque hemos visto que es una de las necesidades muy concretas que, que, que son ahora prioritarias para hoy.
3: Cristina, muchas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias por mostrarnos este rostro de los famosos también, que este rostro solidario y, y por esta grandísima ayuda que estáis haciendo a los niños desde hace 25 años. Cuando uno entra en la página web de la Fundación Inocente Inocente, mostráis la belleza de la, del vulnerable. ¿no? Salen niños con sus discapacidades y uno ve esa belleza, porque la sonrisa de un niño con síndrome de Down es de las cosas más bonitas que hay. Gracias por enseñarlo.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad en Radio María ¿eh? y, y nada, y ojalá podáis seguir haciendo esa labor que también hacéis tan importante, que hay muchísima gente que os oye y que. Y que reza con vosotros, ¿eh?
3: Pues muchas gracias, Cristina.
6: De nada.
1: Esta noche estrenamos nueva sección Jesús en su tierra con la arqueóloga y biblista Cayetana Jerry Johnson. Ella nos ayudará a conocer mejor a Jesucristo y su mensaje adentrándonos en los lugares en los que vivió y las costumbres de la época.
7: Buenas noches eh, de paz y bien a todos los amigos que nos están escuchando esta noche en este nuevo programa de Jesús en su tierra. Hoy es un programa de tantos programas que son muy especiales para hablar del primer milagro de Jesús en unas célebres bodas que se dieron en Caná, una localización árabe muy próxima a Nazaret y que tiene un sentido muy especial por la presencia eh, festiva de este milagro y su relación con el vino, una bebida fundamental desde el punto de vista teológico judío. Eh, Cuando esta localización, esta pequeña villa árabe, se empezó a excavar hace ya unos cuantos años con las autoridades israelíes y de la mano también de los franciscanos, hubo un cierto debate acerca de la ubicación real ...de esta esta villa chiquitilla chiquitilla. Eh, ¿Por qué? Porque también eh, próxima a Nazaret existe otro Caná y para distinguirlos, pues eh, eh, este del milagro se le llamó Kefar Caná y el otro se le llamó Kirbet Caná para diferenciarlos... Aunque arqueológicamente, tanto en un sitio como otro, sí hay huellas y sobre todo contemporáneas a la vida de Jesús, como debía ser en la lógica de una población chiquitilla, chiquitilla, como era Nazaret en ese siglo I, que era una especie de pedanía de obreros, de gente de campo, de labranza, que se dedicaban a hacer trabajos de todo tipo, no especialmente artesanales, especialmente de tipo eh, albañil, y en sus alrededores pues habría muchísimas eh, tierras ¿no? de cultivo de pastoreo y entre todos pues se relacionaban y se mezclaban y compartían sus eh, experiencias de trabajo se ayudaban entre sí y también para ganarse el sustento por eso en este contexto se puede entender entre otras cosas pues el trabajo de eh, San José eh, que el padre putativo de Jesús, que se dedicaba a hacer trabajos no solamente de carpintería, sino algo más. También hacía de manitas o de un obrero ¿no? con cierta cualificación en otras construcciones, entre ellos eh, el trabajo de, eh, urbanístico de la ciudad de Séforis, que está a unos 7 kilómetros del actual Nazaret. Entonces, esta ciudad de Caná, la bíblica Caná del milagro del vino, Gracias a la arqueología se pudo detectar que había diversos niveles de cana, el más antiguo pues, datando de este siglo I, donde se observa que hay una cultura material típica de gente de campo que se dedica al cultivo de la viña, a sus ovejas, a sus cabras, sus vacas. Y después ya empezamos a ver estructuras de cierto empaque, entre ellas una sinagoga judeocristiana que además contiene unos mosaicos con inscripciones arameas donde se destaca pues quiénes son los que hacen donaciones para el, el mantenimiento, para la conservación de esta sinagoga. Y esto, cuando uno va a la iglesia actual de Cana, pues ve en el pavimento que hay unas. Eh, piezas de cristal que permite ver las estructuras más antiguas. Es una convención arqueológica para que también eh, los que visitan pueda ver los estratos inferiores. El caso es que para los que estamos eh, inmersos en este mundo de las lenguas bíblicas es una auténtica joya ver este tipo de mosaicos, poder seguir su lectura de quienes eh, generosamente destinaban eh, un dinerito que había logrado eh, ahorrar pues Para beneficiar sus lugares de culto, sus lugares también que eran enseñanza ¿no? para los chiquitillos y donde todo el mundo vivía en una vida comunal y de fraternidades. Y eso no es ajeno también a los seguidores de Jesús. Más adelante sí vamos a tener un hecho más rotundo como es la construcción de eh, la iglesita que proyecta en el siglo IV Santa Elena, la madre de Constantino el Grande, quien se dedicó a activar Tierra Santa con unas rutas y unas guías de peregrinación sólidas, moviéndose simplemente por el boca a boca de los lugareños, de los que Podían contar historias, ¿no? Acerca de por qué este lugar es importante para los cristianos, este lugar es importante para los judíos, etcétera, etcétera. Y así, pues ella fue reconstruyendo, ¿no? La eh, itineraria para que los peregrinos eh, cristianos pues, pudiesen venerar los lugares santos donde Jesús vivía, donde Jesús predicaba, donde Jesús leía, ¿no? Sus eh, textos eh, sagrados como buen judío y también. Como no, en este lugar tan especial, tuvo una participación festiva. Jesús no creo que fuera un personaje igual que los que le rodeaban seres aburridos, sino que también les gustaba disfrutar de la vida y sobre todo con este milagro vemos algo importantísimo como es la eh, importancia que tiene el matrimonio en el mundo judío, que es algo que va más allá de una celebración al uso, sino que también tiene implicaciones profundas. Y eso viene sancionado precisamente por la bendición que realiza, de Jesús, realiza Jesús a través de este milagro de la conversión eh, en el vino. En el judaísmo, el vino... Eh, tiene muchos eh, discursos eh, ampliamente tratados en diversos tratados del Talmud. Eh, también el Talmud prescribe ¿no?, cómo debe ser prensado el vino, pero hay cosas que eh, nos relacionan eh, y nos pone en conexión con este milagro tan especial, eh, el vino y el pueblo de Israel. Sabemos que cuando los hebreos ya habían salido de Egipto, los famosos espías que tenía a su cargo Moisés pues les mandaba a inspeccionar el terreno, Tierra Santa, para ver cómo podían ir avanzando sin encontrarse con enemigos o problemas. Y en una de estas se encuentra que los espías vuelven con un manojo de de, de uvas y y la planta de la viña. Entonces, para eh, la teología rabínica, precisamente este Israel eh, fue colocado en la tierra santa, en la tierra prometida, como una buena planta que nos da unas ricas uvas y nos da un néctar maravilloso que se va a llamar vino. También Desde el punto de vista doméstico, el vino está asociado a las mujeres y a las esposas, ya que eh, una esposa es considerada como una viña que es generosa y que bendice todas las casas, todos los hogares. Por tanto, cuando la María, su madre, está preocupadísima ante la, la falta de vino, pues entiende también como madre, como mujer, ¿no? la importancia del vino en las ceremonias y especialmente por todos estos contenidos simbólicos. Y hay más. También el vino está relacionado con ese episodio maravilloso que nos narra el Génesis 9 cuando termina el diluvio y Dios le da las instrucciones a Noé para que salga del arca y deje que los animales repueblen la tierra, se multipliquen y también vayan aumentando ¿no? la riqueza de la creación. Ahí es cuando Dios establece el primer pacto que hace con la humanidad entera, no solamente con Israel. Y tenemos los siete mandamientos noáquicos. Entre las instrucciones que Dios da a Noé, precisamente está el de plantar un sarmiento. Y aquí, que desde el punto de vista bíblico, pues marca el inicio de lo que es la nueva creación de Dios, donde Dios también promete a través del arco iris, eh, promete a su gente y a la humanidad entera que no va a volver a ser destruida. Entonces, este milagro de Jesús implica muchos contenidos simbólicos desde el punto de vista no solamente de los sabios de Israel, los rabinos, de, lo, de las sentencias o las frases ¿no? sabias que también recorre la Biblia con muchísimas metáforas acerca del vino también lo tenemos presente en el Cantar de los Cantares por su perfume sino que también lo que hace Jesús es con este milagro dar inicio al hombre nuevo que él pretende buscar e instaurar a través de su pueblo que es el pueblo hebreo y lo mismo que Dios le da la instrucción a Noé para que plante una viña y celebre con el corazón alto porque el vino también alegra el corazón de los hombres y también es recomendable, según dicen los rabinos, para los ancianos que les da una alegría especial y les hace además también que sus intestinos funcionen. Son cosas curiosas eh, que tienen estos rabinos. En Jesús lo que está indicando es que, al igual que Noé, empieza una historia nueva de salvación, además ejecutada físicamente a través de él mismo como Hijo de Dios. Son detalles, son punticos que quería compartir ¿no? acerca de este primer milagro de Jesús, la importancia del vino. Eso no quiere decir ¿no? que nos tengamos que estar emborrachando ¿no? hasta ese extremo, no llega ¿no? la sabiduría de Israel, pero sí, Es un elemento bendito, bendecido por Dios, que además eleva el alma y también trae sabiduría a los corazones, teniendo en cuenta, como comenté en un programa anterior, que en el corazón reside la sabiduría y el amor humano y de Dios al mismo tiempo. Y para terminar este programa, quería también compartir con vosotros, eh, y ya que entramos en el fin de semana, una, ...un ripio, ¿no? Una de estos eh, frases y refranes, ¿no? Que a veces uno encuentra en determinados bares muy castizos... ...y que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque digo, bueno, este por lo menos ha leído algo de Biblia... ...y entonces yo lo voy a compartir con vosotros. Y el refrán decía... ...Bendito Noé, que plantó el primer sarmiento... ...porque a unos les quitó la sed y a otros el conocimiento. Así que, amigos, en este fin de semana... que que termina ya prácticamente el mes de junio, lo mismo que a Noé y lo mismo que Jesús, que hizo un milagro muy singular, muy bonito, muy entrañable. Empecemos el fin de semana y hasta la siguiente con un corazón contento y con el Espíritu Alto. Así que os mando un abrazo fraternal de paz y bien. Y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.
1: Una semana más, la hermana Carmen nos trae sus reflexiones en Entre tú y yo.
8: Buenas noches a todos los oyentes. Y nosotros, José Manuel y yo, en estos momentos que nos gustan tanto y que no, cansamos, no nos cansamos de decirlo, en este programa de Hay Mucha Gente Buena, donde lo más importante son los testimonios, hoy, ¿verdad, José Manuel?, un pescador y un hombre culto. Tú y yo, bueno, todo el mundo, José Manuel, necesita dejarse inundar nuestro corazón, y no digamos hoy, fíjate, por esos dos apóstoles que tantos bien nos siguen haciendo y a nuestros corazones, vamos, si nos hablan de tú a tú, y sentimos sus palabras, sus testimonios, sus hechos, los dos pilares de la Iglesia naciente de Cristo, que defendieron con su vida el Evangelio, un pescador y un hombre culto. Dos referencias, desde lo que les es común y desde su diversidad, nos hablan con su vida y con su experiencia, con su testimonio, con su manera de vivir su vocación. Repito, San Pedro y San Pablo, un pescador y un hombre culto, dos columnas de la iglesia de Cristo que siguen siendo igual de vitales y necesarias, dos testigos a través de los que se hace visible la fecundidad del amor de Dios en su iglesia y cómo mejora y abre la humanidad y llega a nuestros corazones y a lo que es mejor para nosotros. Hay una tradición muy antigua en la que se narra que a poca distancia de la Basílica de San Pablo, Estramuros, tuvo lugar el último encuentro entre los dos. Se abrazaron y bendijeron el uno al otro.
9: Es verdad, Carmen, que qué diferentes son, son los dos, ambas personas. En distinto carácter, distinto temperamento, pero una misma certeza tenían los dos: el infinito y gratuito amor de Dios por cada uno de ellos y de todos nosotros. Y en esa dualidad de una persona sencilla y otra extraordinariamente formada, descubrimos cómo el Señor se vale de todos, sin importar los talentos que cada uno tiene, todos cuentan y con todos cuentan para anunciar la buena noticia.
8: Oh, me encanta lo que has dicho, José Manuel. Es que además, fíjate, Benedito XVI nos dice algo muy gráfico. Mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado por el cual Caín mató a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno al otro, y a pesar de que No faltaron conflictos en su relación, han constituido, como tú has dicho, un modo nuevo de ser hermanos, vividos según el Evangelio, un modo auténtico, hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo, que actuaba en ellos. Él los llamó patronos principales de la Iglesia de Roma y nos dice que juntos representan todo el Evangelio de Cristo. Bueno, y ahora con palabras del Papa Francisco. San Pedro y San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestros guías en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para aprender todo lo que Él nos pide. Sus vidas son la luz para vivir la fe y la caridad. La fe en Jesús, como Mesías el Hijo de Dios, que... Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente y en la caridad que la iglesia está llamada a servir en un horizonte total, sin exclusiones.
9: Y es verdad, como dices, que tuvieron sus diferencias. Pero también lo es que la humildad siempre condujo sus conductas. Y Pablo, especialmente, siempre... Eh, profesó un gran respeto por Pedro como cabeza de la Iglesia y por los apóstoles que estuvieron con Jesús siempre le estuvo como una especie como de, de respeto eh, especial es, qué es bonito muestra, José Manuel. con lo que era con lo que era Pablo eh, eh, pues es una muestra clara de humildad no para ya lo ¿no? no creo qué bonito
8: eso que estás diciendo ese sentido de comunión, desde el inicio la tradición cristiana, es verdad, los considera inseparables, aunque cada uno, como tú nos has dicho, tuvo su misión, su carácter, sus carismas, y entre ellos, pues sus diferencias, pero los dos trabajaron por una única causa, la construcción de la Iglesia de Cristo, pero para bien de la humanidad, porque esa es la Iglesia de Cristo, Pedro fundó la primera comunidad de cristianos provenientes del pueblo elegido y fue el primero en confesar su fe en el amor de Cristo. Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles y fue martirizado después de Pedro. Su elección por Jesucristo los unió. En Roma, desde los primeros siglos, el vínculo que une a estos dos pilares de la Iglesia tuvo un significado enorme, muy específico. Benedicto XVI decía en una humilía para celebrar esta solemnidad que como la mítica pareja de hermanos Rómulo y Remo, a los que se remontaba el nacimiento de Roma, pues San Pedro y San Pablo son considerados los fundadores de la iglesia de Roma.
9: Sí, Pedro y Pablo humanamente diferentes y por tanto con tensiones, como hemos dicho en su relación son los iniciadores de una nueva ciudad, como tú dices, como concreción de un modo nuevo y auténtico de ser hermanos, familia, comunidad y pueblo de Dios, y todo ello posible por el Evangelio de Jesús.
8: ¿Qué necesidad tenemos ahora, José Manuel, de sentir y vivir lo que es la familia, lo que es la persona, lo que es la comunidad, lo que es el trabajo a la luz de estos dos testigos? Esos dos testigos por su encuentro con Jesucristo, conocieron el amor que Dios les tenía, creyeron en Él, y ese encuentro les dio, (coughs) perdón, un nuevo horizonte a la vida, una orientación decisiva. Eh, Pedro y Pablo son, pues, un ejemplo concreto de las relaciones humanas. Diferir no es ser enemigo uno del otro, Jamás algo humano está exento de algún defecto. Jamás en una síntesis, en un todo, reina una coherencia absoluta.
9: Claro, es que si la unión debe ser, si la unión tiene algún sentido, solo puede ser entre hombres que difieren. Reconocer y aceptar sus diferencias no es orgullo ni debilidad. Es el recono- En el reconocimiento y aceptación de la diferencia se supera precisamente la diferencia y se realiza la unión.
8: Claro, claro. Los dos, la misma fe y la misma esperanza, que lleva al reconocimiento de la identidad fundamental de nuestra situación ante el amor misericordioso de Dios, cada uno completamente distinto, como lo expresa San Pablo en su carta a los romanos. Los dos vivieron convencidos de que nada podía separarles del amor de Cristo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni ni potestades, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podía separarles del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús.
9: Y San Pedro, en su primera carta, dice, procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir, con afecto fraternal, con ternura, con humildad. No devolváis mal por mal o insulto por insulto. Al contrario, responded con una bendición, porque vuestra vocación mira esto, a heredar una bendición.
8: Estaba oyendo y escuchándote entusiasmada las veces... ...que has pronunciado y ya se acabaste la semana pasada... ...la humildad lo tenemos que coger para la semana que viene... ...esto de lo que es la humildad porque es una maravilla. La acción de la Iglesia es creíble y eficaz... ...en la medida en que los que formamos parte de ella... ...estamos dispuestos a esta fidelidad... ...en cualquier circunstancia... ...cada uno en nuestra vocación y forma de vida... Llamándonos a lo interior, Jesucristo nos convoca incesantemente a la verdad de las relaciones humanas, a esta verdad que hoy traicionan fatalmente las ideologías y las políticas. Solo la fe en el amor de Jesucristo nos hace penetrar en un nuevo ámbito en el que brota la verdadera unión, y el verdadero sentido del hombre, de la familia, de la comunidad, de pueblo, la Iglesia de Cristo, con sus luces y sombras, las de cada uno de nosotros, no cesa un solo día de entregarnos a Jesucristo y abrirnos a lo mejor de nuestra humanidad. ¿No te parece, José Manuel?
9: Sin duda alguna. Eh, y te digo y te digo una cosa, ¿eh? eh me, has dejado, me has dejado con me has dejado con, con la cosa de la humildad y, y yo te voy a decir una cosa que yo tengo como como criterio de valorativo por decirlo de alguna manera de la humildad algo que dijo ahora mismo no recuerdo quién porque como ha sido escuchándote no recuerdo quién, quién lo dijo pero dijo al humilde nada le humilla es precioso
8: la semana ¿Puedes? que viene
9: Tomemos, te lo dejo ahí para la, para la semana que viene, pero tomemos eso como base. De sí. tal manera que ninguno podamos decir, no es que yo soy muy humilde. Para poder decir eso, tenemos que afrontar el reto de decir, pero a mí nada me humilla. Es
8: verdad. Jesús manso y humilde de
9: corazón, a nuestro corazón semejante al tuyo. Gracias no, nos, nos metamos, no nos metamos en la semana que viene. Sí, sí, sí.
8: Pues buenas noches. Y gracias por estos momentos. Hasta
9: la semana que viene, Carmen.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado.